0: Chegamos, Edgley. Ao vivo para o Brasil e para o mundo, Kaique. Tem mais um cash arretado, Kaique Ferreira. Edgley Lopes, estamos aqui
1: no cash arretado hoje para bater um papo espetacular. Sem dúvida. A
0: convidada arretada é demais. Além, muitíssimo obrigado pela sua presença.
2: Ai, obrigada a vocês, meninos, pelo espaço e pelo convite. Primeiro podcast que eu tô participando, tá vendo aí?
0: Olha que coisa boa, temos a honra. <risos> com certeza.
2: É uma estreia pra mim, então. Tô um pouquinho nervoso, um pouquinho nervoso. Meu
0: Deus, <risos> imagina
1: a gente, imagina. então.
2: <risos> <risos> se eu tomar um golinho, vou tomar um gole desse pra ver se eu esqueço os problemas.
1: Aí então. ela, pronto, ela acaba com a gente, né, cara, que é, dizendo isso. É verdade. Porque já, já é comum eu ficar nervoso quando chega de um, um repórter, principalmente no nível dela que já bateu o Globo, eu já assisti hum. ela no Sport TV <risos> e tal, então todo lugar você ela veio na nossa casa velho. aí eu já fico sempre aqui olhando para tá, ela tu tá gelado mesmo isso. tá
0: vendo Eu é, fico,
1: fico eu música. juro ó, aqui ó, aqui
0: não fiquei não pela Deus. A Maria. Digo,
1: pô, ela chegou aqui aí eu já fico olhando para ela para olhar para onde ela tá olhando para ver, vida né? será que ela tá gostando do cenário será que ela tá gostando do tá som aprovado, tá aprovado. do áudio não sei o que fica naquela preocupação todinha né
0: ela já elogiou pelo menos isso a gente
1: tá é tá aprovada Eu quero muito estou me sentindo gente. em casa <risos> e obrigado pela moral que você nos deu assim ah, você nos deu uma vocês. moral gigantona mesmo muito obrigado mesmo e, e uh, seu tempo de vir aqui Para trocar uma ideia com a gente aqui
2: Eu acho que é importante demais né é, Quando é um produto, quando é uma pessoa Quando é um artista <risos> da casa Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer É enaltecer Por mais que a gente não tenha intimidade com as pessoas Se a gente não dá espaço para os nossos, quem é que vai dar? Exatamente,
1: né? é é, então, eu sou muito grato por isso muito, é. grado, muito obrigado mesmo
2: Então esse reconhecimento Eu acho que é, um, é algo que é um pouquinho De obrigação de cada um Independente da região que você seja você tem que saber reconhecer os seus irmãos, né? A, gente, a vida é uma roda gigante. Eu vim falando com meu amigo sobre isso, meu melhor amigo, Elton, que a vida é uma roda gigante. E, às vezes, a gente não sabe quando vai precisar um do outro. Não é não? não, é verdade, não é verdade, Principalmente nessa área nossa, assim, da comunicação Onde hoje eu estou aqui e amanhã eu posso estar do outro lado de vocês Sem dúvida Que é. na prática acontece Vai que é. a gente se esbarra por aí Eu preciso fazer um fala-pô e vocês se negam, né? Nada,
0: Maria <risos> ah, Mas antes da gente começar realmente, de fato, nosso papo Por favor, sigam o nosso convidado aqui nas ah. redes sociais Todas as redes sociais dela, dela estão aqui na descrição do vídeo E também se inscreva no canal Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, as suas perguntas e não se esqueça que pode se tornar membro do cash arretado, né? Exatamente. Você pode se tornar um arretado.
1: Só é arretado quem é membro do Cash Arretado. Então, por R$ 6,99, você clica nesse botão aí do lado, seja membro, e você acaba se tornando um membro do canal e, consequentemente, um arretado e ganhando, podendo ganhar prêmios ao um mês aí. Quem ainda não começou a sortear, mas vamos começar a sortear.
0: É isso aí.
2: Quem sabe embora. um título de cidadão paraibano, né?
1: Pois é, né? olha, Não dei ideia, não. De Maria. Vamos, povo. E para galera, tá chegando a galera já ali, o vídeo já me disse, eu já vi ali no chat dos amigos de, de Aline, então arrocha aí nas perguntas, que no final a gente dá uma passada nas perguntas aí, vamos apertar ela aqui, tá bom?
0: É isso aí, começa a compartilhar também.
1: <risos> e detalhe para você que está assistindo esse vídeo agora, ou escutando no Spotify, dizem, enfim, em qualquer lugar, em qualquer região da atmosfera terrestre e fora dela, quer... Fazer, quer criar um conteúdo para a internet, podcast, videocast, sozinho cast, como muita gente faz, esses vídeos para a internet, velho, existe o um estúdio arretado. Então, você procura é, ter um link aqui embaixo, que é do WhatsApp do estúdio, que você vai encontrar uma galera lá que está disponível 24 horas para gravar teu conteúdo. A galera tem só dois anos de experiências fazendo essa parada todos os dias. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, tem uma alta galera, são mais de 13 podcasts aqui na casa, além das gravações avulsas que o pessoal vem. Então, a galera sabe o que é está fazendo, é uma equipe que tá muito bem preparada para isso, para podcast. Então, constrói, vem fazer teu conteúdo com a galera do, do Estúdio Arretado, que você não vai se arrepender. É isso aí. Esse aqui eu assino embaixo. Tem que assinar, Kaique. Porra. A gente assina todo jeito, né? É <risos> Agora não assina, não. Pois pavê. é, assinar tudo sempre para embaixo, nós dois <risos> mesmo, no negócio. Mas venha fazer. E achei isso, né, dos avisos? É isso. Lembrando que amanhã, de uma hora da tarde, tem o quadro Sem Filtro com Júlia Lemos. E só isso mesmo, amanhã, né, Vitor? A noite tem o e Clube, Clube do, do Livro. livro. Ah, qual é o livro de amanhã?
0: Amanhã Não conte a Ninguém. Não. Então,
1: não vou contar a é, ninguém, tem o então Clube do Livro. Deixa quieto. É. <risos> então, não vou falar mais, não, não conta a ninguém. O nome do livro é Não Conta a Ninguém. Mas, enfim. É isso aí, segue a gente. Quem está chegando agora dos amigos de Alina, aí muito obrigado pela audiência. Se inscreva no canal, somos um podcast aqui de João Pessoa. Toda terça e quinta, às 20h30, estamos ao vivo, batendo um papo. A gente sempre vai, a gente não entrevista ninguém, até porque a gente não sabe entrevistar. Quem sabe é ela. É Mas a gente gosta de conversar, né, Kaique? A
0: profissional aqui é ela. É, ela, a gente gosta de
1: conversar e é de toda terça e quinta, às 20h30, além de vários outros quadros que a gente está implementando no canal, como quadro de opinião política, de culinária... Esse culinário não é por dizer, né? Eu já disse? Já disse, deu é. um spoiler. Enfim, mas vai, vai vir semana que vem. Vocês vão ver o que é está que chegando semana que vem. Quadro com a, com a Marília, Natália, entrevistando mulheres também. Enfim, tá, vai vir umas novidades aí. Essa semana que vem, vai estar chegando dois quadros novos semana que vem. E o melhor quadro do universo, que é o quadro que se chama Cerveja Boa JP. Onde Ixi. eu me desgasto. Meu eu, Deus, eu, perde esse tempo. No, total. <risos> eu, eu faço assim uma entrega assim, da minha vida para as pessoas, para você que tá do outro lado aí. Eu vou até os lugares e provo todas as cervejas que tem lá para ver se as cervejas são boas. Meu Deus, que sacrifício. Então, é uma penitência que eu pago aí para pra você que está em casa. Então, assista porque é muito sacrificante de
0: minha parte. Pessoal dono de doceria aí que quisesse inspirar <risos> em Adigley e me chamar para provar os doces. <risos> Pois Tamo é, aí, aí o aí. meu quadro a cada 15 dias. O pessoal tava reclamando, queria que ele fosse semana a mão
1: na mão. Não, senão eu vou pegar uma cirrose logo logo. É. Então, deixa a cada 15 dias, né, Kaique? É melhor. E vamos agora. <risos> pra troca... a sua saúde, né? É, também, né? E pra saúde financeira também, né? É. Do empresário lá. Porque quando eu é. vou, o estrago é grande. <risos> Mas vamos embora. Além do que é de Campina Grande.
2: Sou, sou de Campina Grande, Campinense. Nasci aí há 30 anos atrás, lá na Rainha da Borbora, é segurando a tesoura, segundo manhã, viu? Sim. Ela disse que essa menina era danada desde pequena, já nasceu segurando a tesoura. Não soltei.
1: E aí como é que foi a infância? Foi em, camp é, em Campina Grande sempre ou não? Ouvei pra João Pessoa logo cedo?
2: Foi, fiquei em Campina até meus 21 anos de idade. E aí com 22 eu vim pra João Pessoa. 22 anos de idade, na verdade, com 22 eu ainda vim pra João Pessoa.
1: Pouquíssimo tempo atrás?
2: É, oito anos já. Parece que foi um dia desse, que eu já vivi tanta coisa nesses oito anos que, pra mim, foi um... Ave Maria. Ao mesmo tempo que eu acho que é um... foi um dia desse, parece que faz muito tempo, sei lá. Principalmente quando eu tô aqui, eu acho que foi ontem. Mas aí, quando eu tô fora, que eu vejo a dimensão das coisas e dos lugares onde eu já passei, aí eu... Me deu conta que já faz um tempinho, quase 10.
0: Aline, tu veio para João Pessoa para oportunidade de trabalho, né? Porque aí você cursou o... a faculdade em Campina Campinegrano.
2: Foi. Eu terminei como Na verdade, eu vim para João Pessoa antes de me formar. É... Tava finalizando meu TCC, fiz um TCC sobre ressocialização de apenados. E aí, foi um documentário. E desse documentário, eu ficava entre Campine e João Pessoa, surgiu a vaga na TV Manaíra, e aí me chamaram, eu disse, ó, oh, falta o TCC, só vou defender daqui a três meses, três, quatro meses. elas não, venha que a gente dá um jeito. E aí eu ficava, tá, na verdade eu estava na reta final do documentário, aí eu ficava indo e voltando. Fim de semana eu gravava o documentário, ia para lá e dia de semana eu estava aqui. E aqui fiquei até me desbravar no Sudeste.
0: Sempre quis comunicação?
2: Sempre quis comunicação, mas o meu sonho, assim, bem, de uma forma bem rasa... Era ser veterinária, mas aí eu lembro Eu tava na casa dos meus avós E aí eu tenho uma conversa, assim, eu tava com 16 anos E aí meu pai, aí Aline Vestibular ano que vem Vai terminar, terceiro ano, sei o que Quero veterinária, pai Aí ele disse, não vai pra uma pessoa com 17 anos, nem a pau Aí eu disse, mas eu quero veterinária Aí minha irmã, ela tava no, no sofá eu lembro, eu acho que ela nem lembra disso Mas ela falou, mulher, pensa em, pensa em outra coisa Que tu gostaria de fazer Aí eu disse, eu me vejo muito em televisão Aí ela disse, por que tu não faz jornalismo? Porque eu acho que não tem aqui. Ela disse, tem mulher, tem na UEPB. Eu disse, tem. Ela disse, tem. E eu, desde pequena, eu sempre dizia à minha mãe. E ela sempre repete isso até hoje. Eu disse, mãe, a senhora ainda vai me ver na televisão. Aí ela fazia, ah, meu Deus do céu. Ô menina sonhadora. E eu dizia, a senhora vai me ver na televisão? É sério, eu não sei por que a senhora vai me ver na televisão. Eu dizia muito quando eu era pequena. E aí, é, fiz o vestibular... E as coisas da vida é muito interessante, né porque elas vão se encaixando de uma forma que, quando a gente está vivendo, a gente olha assim para as situações e a gente diz, não estou entendendo nada. E lá na frente, é como se fosse uma novela. Né? Começa assim, a gente não conhece os personagens. Do nada, a gente está falando dos personagens, está se vestindo com os personagens, está incorporando a vida dos personagens. E na minha vida foi assim, porque é, quando, quando eu entrei, quando eu decidi fazer jornalismo, eu... Ficava naquela, acho que eu não vou passar, não sei se eu vou passar, nunca fui uma boa aluna, nota 10. Já fui expulsa de sala, porque eu sempre <risos> conversei muito, eu converso demais. Parecemos
1: muito nisso aí, então. <risos> <risos>
2: e aí eu conversava muito, eu conversava demais, assim, e eu, tá, beleza, eu vou fazer. Coloquei arte e mídia na Federal, não passei no teste de aptidão que tem antes mesmo do Enem, e coloquei... Aí, depois, a, a segunda opção era do comunicação. E, na UEPB, era jornalismo, que era o que eu queria. Por mais que fosse uma federal, eu queria aquele status de federal, mais do que é estadual, eu ainda enveredei mais para o jornalismo. E aí, é, na época, eu gosto... Na época, eu não, ainda gosto muito de RBD, de rebelde, né? E aí, eu... É sério. Muito! Tipo, super!
1: Vai no final do ano, assiste eles.
2: Vou, comprei, comprei super o ingresso já. E aí, eu... Sabia muito espanhol. Hoje eu perdi 90% do que eu sabia. Mas eu sabia muito, porque eu só assistia a novela em espanhol. Então, isso me ajudou. Como eu gostava muito de ler, de escrever, na época, a gente tinha que assistir um filme e ler os paradidáticos. E o filme era Macuna Rima. Eu me apaixonei pela obra. Meu irmão, pequenininho, minha família inteira me chama de Gal. A maioria. Poucos me chamam de Aline. E aí ele, Gal, vamos assistir aquele filme lá de novo, do cara engraçado. Eu disse, bora. E assim foi tipo, eu assisti umas 10 vezes Macunaíma ao ponto de decorar. E aí eu fui fazer o vestibular, fiz, fiz o espanhol lá tá 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 tá, tá beleza. Ah, Macunaíma, entendi isso é o quê, o parado didático. Beleza. Fiz, vim pra João Pessoa veranear em Camboinha e aí tô lá, veraneando, era meu último dia de verão. Eu escuto aquela pessoa gritando bem longe. Aline, e Aline, eu tô nada, que não tá me chamando. E aí eu olho pro lado, vizinha ao meu tio, que eu tava vendo na casa do meu tio, era minha professora de gramática. ela disse, tu passou, danada, eu disse, se quê? <risos> eu disse, tu tá ouvindo teu nome na rádio, não? Disse, não, tu passou em jornalismo, disse, mentira! Aí eu coloquei um bandeiro das meninas super poderosas, cor de rosa, tomei um Campari, tipo ah, assim, Campari ou foi rum? Não, Campari é, campari é, é rum, né?
1: Eu, eu não sei. Eu sei que Campara é vermelho. É, não, tem também outras coisas. Eu não né? lembro ah, é? se foi
2: um, 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 um. Eu não lembro qual foi a bebida. Acho que não Tumou foi a camparia, uma não, cachaça. Tomei um cachaço, um shot, e saí correndo na Praia de Cambuânia, gritando que tinha passado para jornalismo. E aí foi. Quando eu cheguei naquela na... entrevista que todo professor universitário faz, né? O que é que você quer ser? Você quer Vai dar para qual área? Eu disse, eu quero ser repórter. E eu lembro que todos os professores. <coughs> mas a Aline, de... olha. TV não dá certo, não sei o quê, financeiramente. e tal. Se eu quero televisão, se vai dar dinheiro, se não vai, é isso que eu quero para mim. E aí foi o que eu fiz. É, eu sempre tive muita certeza do que eu queria, televisão. Então, para mim, assim, hoje, se você perguntar, a já se decepcionou muito com o jornalismo, já, financeiramente e com os colegas também, com as portas fechadas, mas eu não me vejo fazendo outra coisa posso fazer algo em paralelo, mas sem deixar a comunicação, principalmente televisão, que é o que eu gosto de fazer.
1: Cara, quando olha tipo você não, que já meu já entristeceu, já, já pensou tipo em, em desistir assim na caminhada de, de ter levado alguma porta na cara ou alguma coisa do tipo tipo, sei lá, não não foi aquela ajuda que te prometeram fazer e tal, já pensou, mano, eu vou para outra parada que não quero seguir mais não. Ou não, eu sempre segui esse firme meu.
2: Não. Fiquei naquela linha bem fininha, quase pra pensar em desistir. Mas eu ouvi muita, muito. Depois da minha passagem pelo SBT e da Globo, nesse último ano, agora em agosto faz um ano que eu saí da Globo. Eu ouvi muito. Saia. De, de colegas, inclusive. Saia, Aline. Faz outra coisa. Vai pra assessoria. Sabe? faz Gente, eu não me vejo com 30 anos de idade, 8 anos de carreira, me aposentando do vídeo agora. Não, jamais. Eu não acho justo eu fazer isso. E eu sempre falo muito lá em casa. Eu passo o tempo que for parada. Mas a, a escolha que eu for fazer vai ser a mais assertiva sempre. Porque eu não, eu não quero ficar muito tempo fora do vídeo, que é uma uhum. pergunta que todo mundo me faz todo santo dia. Dizer. Todo santo dia tem um direct. Quando é que você vai voltar para o vídeo? Quando é que você vai voltar para o vídeo? E é uma resposta que eu não tenho sozinha, né? Se fosse por mim, eu não teria nem saído. E eu digo isso sempre no meu Instagram. Quem me acompanha, sabe bem das coisas que eu falo. Pergunta de insistência, porque eu deixo bem claro. Gente, não depende de mim. Quando é que você vai ficar milionária? Nossa. Ah, vou pensar. Não. Depende de tantas coisas, né? Pra gente alcançar certos, certos patamares e pra mim também é isso. Mas eu acho que não é pensar em desistir, mas... Deixar de ter aquela força de vontade que você, às vezes, acaba perdendo um pouco por conta dos próprios colegas. Que ora lhe elogia dizendo que você é muito bom, que você é um orgulho, que você é isso. E ora, olha para você e diz, desiste, é melhor. Vai para outra área, vai não sei o quê. Mas eu sempre fui muito intuitiva. E eu tenho a capacidade de pensar rapidamente, fazer minhas escolhas rapidamente de dizer não, de dizer assim, não, eu não aceito isso. E não me arrepender, da mesma forma como eu digo sim, morrendo de medo, porque das vezes que eu digo sim, eu vou com muito medo, mas eu vou, assim, sabe? Eu digo, não, é a minha intuição. Vulgo meu anjo da guarda. Quem quer que seja. Uhum. Deus também.
1: E, voltando um pouquinho no um tempo... Como é que, já que a gente já está nessa parte da, da Globo, pós-Globo e tal, ano passado, mas como é que começa na TV? Tipo, aí você faz o curso e tudo mais e como é que você chega na TV?
2: Então, eu sabia que era uma área que dentro do jornalismo era mais difícil. E aí eu fui criando estratégias com meus 19 anos na época, eu disse, eu quero televisão. Então, eu vou começar a pegar trabalho voluntário. Então, tudo que tinha lá em Campinas relacionado a voluntariado, eu estava pegando. Porque eu sabia que eu pegando voluntariado da área do jornalismo, eu ia ter contato com os repórteres. Porque eles iam fazer a entrevista e era eu que ia abordar eles. Uhum. E aí, eu comecei a pegar, crescer, é, vários eventos religiosos, abrir mão de muitos carnavais para isso. E foi justamente isso. Então, eu chegava nesses eventos eu dizia, deixa aí lá embaixo receber a equipe. E aí eu ia dizer, oi, tudo bom? Eu sou a Aline. Ah, eu sou doida pra ser repórter. E, e por muito tempo foi assim. Até eu, de fato, assim, dizer, poxa, eu, pelo, aquela pessoa pelo menos sabe meu nome. E eu achava isso fantástico. Só do repórter olhar pra mim e dizer, oi, Aline. Menino, isso pra mim era fantástico. Até mesmo é, quando eu tava na Globo, né? Depois de um tempo, os jornalistas lá do geral, lá de baixo, de jornalistas falavam assim... Oi, Aline. Aí eu, caramba, ele sabe meu nome. <risos> a repórter do Jornal Nacional, Graziela Azevedo, ela dizia, Oi, querida, tudo bem, a Paraibana, né? Eu, sim, Graziela. Porque isso, para mim, era fantástico e ainda continua sendo fantástico. É, mas voltando aí, em relação a quando é que começou. Interessante, porque foi, foi uma pessoa que... Ela não, não faz parte do meu nicho de amizade, mas ela eu vou ser eternamente grata à Patrícia Rocha. Porque, veja só, eu fui para um show de que diabelha, de eu sou muito fã de Paula Toller. E foi a última vez, se eu não me engano, que eles vieram para cá antes de, de se dividirem. E aí, meu tio falou, Aline, meu tio postista, que é tio da minha prima, ele falou assim, Aline, é, o show que a gente vai, vai uma galera, uns jornalistas e são de TV. Eu disse, sério? Que coisa boa. Vamos embora. E aí, eu cheguei lá, encontrei Patrícia, Bruno... É, Cristina, que era editora do Bom Dia Paraíba, hoje tá na TV Correio e aí eu vi Patrícia, eu disse, Patrícia meu sonho é ser repórter na época ela era repórter e Bruno era apresentador meu sonho é ser repórter, ela sério eu disse, sério, ela disse, mas me conta aí aí eu fui contar, olha, eu tenho muita vontade não sei o quê. Patrícia, meu sonho o ela, ela foi disse, pega meu número de telefone daquele jeito dela, eu disse, tá bom e aí na época era mais SMS se eu não me engano beleza, peguei o número de Patrícia, guardei e aí fui estagiar, o show foi maravilhoso, a gente curtiu super lá. E aí fui estagiar na STTP, porque eu queria contato com um repórter, já o meu primeiro estágio remunerado. É, e depois eu fui para um shopping lá de Campina, o Partage, para o marketing. Só que na STTP eu conheci uma gerente de trânsito e, e eu falava muito para ela. Ela disse assim, Aline, minha prima, ela é gerente de transporte lá da, do, da Cabo Branco. Eu não sei se ela pode te ajudar em Campina. Mas aí fica né, a, a dica. Eu disse, beleza. Saí da STTP, fui para o shopping. E aí abriu a vaga de estágio na TV Paraíba. Eu disse, meu Deus, eu estou no segundo, segundo, terceiro período. Ele só pegava a partir do sétimo. Como é que eu vou fazer para entrar nesse estágio? E aí eu me inscrevi no estágio e liguei para Patrícia. Ela foi e disse, meu bem, estuda a história do jornalismo. E dá o gás para estudar a história da televisão paraibana. Você tá pagando tele? Ela disse assim, então eu tô pagando aí da teórica, a prática não. Ou era a prática primeiro, eu não me engano, eu não lembro, são, são dois períodos. Aí eu, eu, ela disse, então estuda. Beleza, fui, né? Ela falou, quando for fazer o teste, me avisa. E aí eu liguei para ela, até amanhã. Ela disse, estuda, Aline. Rodei a madrugada estudando, fui. E aí era Carlos Siqueira o, entrevista, o, o, o hum. cara que fazia a entrevista, é, o apresentador da noite, e eu naquela tensão, meu Deus, só tinha visto ele pela televisão. Aí, quando eu cheguei lá, ele falou assim: Mas rapaz, você tem duas madrinhas fortes, né, dentro do jornalismo? E eu, quem? Aí ele disse assim: Keila é Brasil, a prima da.
1: Sim, sim, da minha E lado Patrícia da Rocha
2: me ligou lhe indicando. Eu disse: Patrícia? Oh, ele disse: Foi. Ela disse que você tem a cara de TV. Eu disse: Eu não acredito. Tipo assim, ela não me devia nada. E aí eu fui, é, fiz a prova, era uma prova teórica e depois uma prática. E ele: O que é stand-up? O que é uma nota coberta? O que é não sei o quê? Eu não, tinha, eu não tinha passado pela faculdade, mas eu tinha estudado semanas para isso. Aí eu fui dizendo, é isso, é isso, é isso. E aí no final ele falou, Aline, olha, eu tenho um problema, porque você é a única candidata que está no segundo, terceiro período, e eu só pego a partir do sétimo. E aí eu falei, mas o senhor vai me ligar amanhã e vai dizer parabéns, Aline, você é a nova estagiária da TV Paraíba. ha, ele, ha. veremos, né, querida, veremos. Eu disse, veremos não, eu vou esperar a ligação. Fui para casa... Totalmente achando que não, eu não vou conseguir, não. E aí, foi o sábado, é, chegou o jornal, eu falei: Ó, oh, mãe, tava minha mãe e minha irmã também sentada. Aí o telefone tocou, eu falei: Ó, oh, mãe, se é Carlos Siqueira, dizendo assim: Aline, muito obrigada pela participação, mas eu escolhi outra pessoa. Aí, mãe, ô, oh, mulher, será? Aí eu atendi. Alô, oi, Aline, é Carlos Siqueira. Eu, Oi, Siqueira. Ai, minha mãe e minha irmãzinha. Assim, Ele disse, estou ligando para dizer que você é a minha nova estagiária da TV Paraíba. mentira. Aí a gente começou a chorar, a se abraçar, não sei o quê. Na época, minha irmã, minha irmã é global, minha irmã é global.
1: Você profetizou o negócio e aconteceu, como você foi, disse, né? Foi,
2: é, E aí eu comecei. E na reportagem mesmo, foi uma época que a TV teve um probleminha de horário. E aí eles precisaram subir meu horário do estágio, porque eu era só estagiária de produção. E Siqueira disse, seu sonho é ser repórter, você vai... Você vai sofrer, você vai sofrer na produção por dois anos. Porque um bom repórter, ele, ele é criado na produção, para ele saber todas as áreas. Eu não entendia na época, achava muito ruim, mas também sabia que eu não poderia exercer o papel de repórter porque eu não estava formada. Sim. Então eu estudava à noite, e, e aí um belo dia ele, ele fez uma reunião e falou assim, ó, oh, a gente tá com um probleminha em horário, Galdino agora vai fazer as reportagens da manhã. Aí eu, como assim, se Ele eles pronto, a partir de agora você vai entrar de 5 horas da manhã, de, fica de 5 às 8 na reportagem, de 8 até meio-dia, uma hora, Valéria entra, que era Valéria Assunção. E eu chorei muito. Eles não era seu sonho? Eu disse, mas Sequeira, eu não sei nem pegar no microfone. Eles a rua vai lhe ensinar. E a, eu devo muito aos meus cinegrafistas. Eu acho que muito mais do que as, as pessoas, as, os chefes que me deram a oportunidade de estágio, eu devo aos meus cinegrafistas. Porque a forma de pegar no microfone, a forma de perguntar. Foi tudo eles que me ensinaram. Todos eles que não passaram pela faculdade. muitas às vezes, só, tinha, só, só sabia apertar um botão. Alguns deles. E eu tive muitos cinegrafistas. Mas eu devo demais a eles. Porque eles faziam... Vamos fazer uma passagem? Teu lado melhor é esse. Pega assim no microfone. Faz assim essa pergunta. E foi a época que eu mais aprendi. Porque foi quando... Vocês lembram quando teve a explosão? Várias explosões a banco na parede? Todos, sim, que era sim. Assim, sim. Todo, toda semana... Eu comecei a fazer essas matérias. Então, todos os dias eu viajava. Eu bati, acho que, 80% da paraíba com os meninos. Então, todo dia eu estava escrevendo texto, escrevendo, escrevendo, escrevendo. E uma hora eu acabei aprendendo. E daí não parei mais.
0: Infelizmente, estouraram um bocado de banco, por exemplo. É. Foi.
1: Principalmente o... Bradesco. Sabe, ah, Muitos. <risos> é, na minha cidade estouraram Bradesco. lá na minha cidade. <risos> o... Que tu deu uma dica no, no, no teu Instagram pra galera, acho que é muito importante e muito válido essa dica pra quem pretende estar tá no jornalismo, que era um lance de vestimenta tua, tipo quando tu, tipo assim, mentalizou, estar tá na Globo. velho, quando eu, quando, eu, jeans, eu, quando eu vi eu esse teu faço. vídeo, eu já tinha visto ele, aí eu, cara, que, que assim, que, que visão do caramba, que foi alguém que te disse isso aí? Foi, um
2: ex-paquerinha meu, <risos> <risos> agradeço até hoje a ele.
1: Cara, aí incrível isso aí, né, velho? Porque, tipo, fa fazia sentido e realmente influenciou.
2: Foi, porque é, eu estava na TV Manaíra, quando a gente se conheceu. Ele falou, Aline, posso ser sincero? Velho, o que é que tu quer? Qual é o teu objetivo no jornalismo? Eu disse, rapaz, eu queria muito chegar na Globo. Ele disse, e como é que tu tá se vestindo hoje? Como uma repórter da Globo? Aí eu disse, é, né? Rapaz, essas calça jeans assim, muito apertadas, essas roupas muito marcadas. Desculpa, eu não vejo as repórteres da Globo com essa roupa, não. Aí eu falei, verdade, né? Ele disse, comece a se vestir de acordo com o seu sonho. Você não quer chegar na Globo? Se vista como as repórteres da Globo. Não precisa comprar roupa cara, não. Se vista como elas. Se você quer chegar lá, viva o seu sonho agora. E eu disse, rapaz, isso faz sentido. E aí eu fui comprando uma calça aqui deixando a calça jeans de lado. Outra aqui, sabe? Fazendo um salto mais elegante. E quando eu vi, eu troquei todo o meu guarda-roupa. E aí, depois, o próximo estágio, já não estava mais com esse paquera, eu disse, se eu quero a Globo, já na TV Correio, eu vou pegar uma fono da Globo. Eu vou dar uma neutralizada no meu soltar, que era muito assim, sabe? E hoje eu já falo mais impostado, naturalmente, isso aqui. É, e aí eu peguei uma fono da Globo, meu salário, na época, era R$ 2.000, R$ 1.900. E eu tirava toda semana R$ reais para fazer fono com Celiane. Ela disse, Aline, qual é o teu objetivo? Eu quero ficar com a voz ótima. Que as pessoas escutem e diga assim, caramba, como é bom. Eu quero um gest... tudo, é, né? Eu, eu quero que uma pessoa que tenha nenhum tipo de estudo e a que tenha mestrado, doutorado e tudo mais, entenda da mesma forma. Eu quero uma linguagem simples. Não quero chula, aquela coisa muito coloquial. Nunca fui dessa vibe. Mas que seja entendível. A forma de gesticular, que a fono ajuda. A forma de se portar, de pegar no microfone. E aí eu ia. Interessante porque é, eu vi as repórteres da TV Paraíba, na época que eu entrei para o estágio, fazendo a, as aulas de fono. E eu adaptava para casa. As meninas têm o, o famoso teste da canetinha. É, só que as meninas tinham o próprio aparelhozinho. E aí a fono... Eu dizia, oh, oh Lidy, queria tanto fazer fono. Ela dizia, mas a empresa não permite. Pega a canetinha, faz em casa. E aí eu ia para casa, colocava a caneta aqui e fazia. Aí tinha um canal no YouTube que era Falar para a Câmera. Que ele ajudava também. Se eu não me engano, ele era fono. E aí ele dava várias dicas. Então, no, nas minhas horas vagas, eu ficava na frente do espelho, falando como uma repórter lendo os textos, assistindo as reportagens, tudo. E vivendo esse sonho que passou muito tempo. Eu trabalhei, né? antes de trabalhar na área de comunicação, eu trabalhei no mercado. Trabalhei numa, eu trabalhei no, no salão de, de cabeleireiro da minha prima, quando eu treinei na faculdade. Depois, eu, meu sonho... Olha os meus sonhos, bem palpáveis. Meu sonho era ser carteira assinada. E aí eu fui para uma loja de materiais de construção, lá na rua João Pessoa, em Campina. E eu tenho um pouquinho de fama de justiceira, que às vezes acaba me atrapalhando. Fiquei sabendo que, na época, uma das funcionárias do dono da loja estava meio, meio que fazendo é. caixa dois lá. E eu vi aquele idoso, um senhor, Deus o tenha que ele não está mais aqui, seu Zé Lopes. E aí, ela, ela eu sabia, ela tinha comprado um jogo de panela uma vez na Tramontina. E eu disse, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou ter que ficar calada vendo uma coisa dessa, não. E aí, um dia, eu fui lá e disse, o senhor está sendo roubado.
1: Caramba.
2: Aí ela foi e mandou ele me botar pra fora. Eu disse, eu, aí ele me chamou, eu disse: eu vou pra fora, mas eu não saio ela tá daqui. Roubando, eu, disse, eu, disse, eu disse: eu não saio daqui sem dizer isso, se se o senhor tá sendo roubado, seus Lopes E tipo assim, meses depois ele faliu. E aí, nessa época da, 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 da loja, vendendo minhas belas cerâmicas lá, eu dizia eu, eu dizia aos meus colegas: vocês vão me ver na televisão, vocês vão ver, vocês vão ver vai demorar, mas vocês vão me ver. Saia cansada. As unhas chegam, a saia preta. Que eu tinha que limpar a loja tanto quando entrava quanto tanto quando saía E de noite ainda ia pra faculdade. Aí ficava até 10 da noite. Pegava o ônibus e descia pra casa. De manhã, de novo. Sete horas da manhã. E assim eu ia. Aí depois é que eu fui pras TVs. Né? Os outros estádios.
0: Perrengue. Desde nova, né, mano? já é. não... Aline, tu se sente valorizada na tua terra?
2: Não. Não me sinto. Eu me sinto em alguns momentos. Me sinto quando eu tô fora. Me sinto quando é, eu faço questão de enaltecer o nosso estado fora e eu faço questão de enaltecer o estado independente de onde eu estiver, é, da forma como eu estiver. Quando eu estou aqui, eu posto muito nas minhas redes sociais, faço muita propaganda do São João de Campina, faço muita propaganda de João Pessoa, de Cabedelo. Posto vídeo, meu pai até falou uma vez: além de alguma coisa da prefeitura, ganhou nada, pai. Nada. Isso porque eu estou o passo o dia inteiro falando, venha visitar a Paraíba, porque a Paraíba não sei o quê, lá, lá, lá. E nada. Veio um, um pessoal, acho que do Maranhão, um rapaz, ele falou: Eu vim para cá porque você fez a propaganda do São João de Campina. E eu não me sinto valorizada aqui. E isso é muito triste. Eu acho que tem espaço para todo mundo no mercado. Eu não estou falando de pessoas do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, outras regiões até do Nordeste, virem para cá e ter o seu espaço. Mas, infelizmente, o reconhecimento do profissional hoje, principalmente de comunicação, ele só acontece quando ele está fora do tá da realidade do seu estado. E isso é muito triste. Enquanto você está fora, você serve. Enquanto você está aqui, não.
1: E quando está fora, que tá vivendo aquele hype, né? É. Está ali, pegando aquela onda.
2: É. Mas quando você está aqui... Agora
1: pouco... era um ser diferente, né? Sim. Tipo assim, não só na mais mas de tipo... Você foi... É, pô, a galera que está no meio já sabe O seu perrengue todinho Chegou ali, venceu a parada Porque foi, saiu, foi para onde muita gente queria estar tá. Então tipo, era para quando chegar Porra, fulana aqui ó, tá aqui nas áreas aqui Ela tipo ela viveu lá, tem uma experiência para passar Até a galera nova que está aqui Mas não rola isso muito né
2: é, Ao mesmo tempo que é triste, é massa quando você vai para fora Porque a galera valoriza O que às vezes eu acho Que a comunicação daqui não aprendeu uma coisa que eu vejo que não cola mais, o tal do exclusivo. O exclusivo passou a não ser mais exclusivo a partir do momento que as pessoas usaram, principalmente o Instagram, como meio de comunicação. Não. Então, hoje, você posta uma foto, você posta um áudio, e você já deu o exclusivo muito antes das TVs. Então, para que essa briga de exclusivo? Não existe mais o um exclusivo. O exclusivo é quem dá primeiro. Quem dá primeiro é quem está nas redes sociais.
1: Tu acha meio que... É, é, por mais que eu valorize demais também tipo eu, eu amo essa parada, o podcast arretado só existe porque a gente queria fazer uma parada com as pessoas arretadas daqui, a gente Sim. tinha a ideia de, vamos trocar, a gente sabia que tinha muita gente como você aqui, que inspira outras pessoas, que é uma história que a gente se apaixona então quer conversar com esse tipo de gente porque tá aqui, aqui tem essa galera e, mas na comunicação, no jornalismo, não sou jornalista, mas a visão que eu tenho é que algumas coisas são um pouco amadoras quando comparado com fora da Paraíba a gente viveu uma experiência no ano passado que foi de um episódio nosso viralizar. Sim. Porra, bateu o Brasil. Ele, ele aconteceu na quinta-feira, ele rolou, tipo, viralizou no domingo para segunda um corte. Na, da terça à quinta-feira, foi noticiado na Paraíba todinho. Mas em todos os lugares eram O deputado Julia Lemos disse Sim. na internet que a Bolsonaro bateu na mulher. Era sempre na, ninguém deu crédito para nada nada. Quando foi na sexta que um cara postou no Twitter, que achou que postou, aí viralizou. Tipo, ah, veja, abriu pá. É, é, tudo que é jornal no Brasil, postou essa notícia e ligou pra gente. Uhum. E tipo, eu fiquei, eu tava em casa 10 horas da noite chegando e-mail. E ligação, e e-mail, e WhatsApp. Tipo, ah, que a gente queria pedir autorização do canal pra gente poder repostar o vídeo de vocês, dá, dando os, os devidos créditos, como é que funciona. Tá? E a gente, eu... Mano, só diga lá que foi no cast arretado e tal. E, tipo, eles caramba que botou noticiando há uma semana aqui, ninguém nada, ninguém nem, nem disse onde é que foi, nem que foi em João Pessoa, só dizia assim, na internet. E quando foi para fora, a galera de fora todo mundo começou a ligar. Pá, 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 da creta, eu... caramba, eu fiquei meio bolado com a imprensa daqui, fiquei meio bolado sim, com o rádio, com TV daqui, todo mundo tá falando. Custava dizer, mano, foi uma, sei lá, não, não existe concorrência nessa parada. Tem, principalmente uma coisa como a nossa esse caramba, aí eu achei meu que, minha opinião, eu achei que meio que um pouco amadora nesse ponto, ou meio que como lideram. Disse, caramba, porque os caras também são profissionais lá. Se a galera ligou, aí pelo contrário, né? Eu saí dando strike nos canal, tudo indo na paraíba aqui dos, das TVs e das rádios, tudo indo no YouTube, aí depois, na semana seguinte, todo mundo começou a me ligar. Porque o YouTube, você pode dar dois, você pode tomar um strike só. Uhum. No YouTube, se você tomar dois, você perde o canal. Então. Todos os, os meios aí de comunicação tomaram um. Então, se tivesse mais uma advertência, eu perdi o canal. Aí Sim. todo mundo pede, você pode tirar o strike. Uhum. Aí todo mundo me ligando para pedir para tirar, tirar o strike. Eu disse, mas e os créditos? Isso não é porque teve um erro de redação, a gente acabou não noticiando os créditos. Ah, tá bom. Alguns eu tirei, outros está lá.
2: Infelizmente, né? A gente vê, principalmente em alguns portais, assim, tem que colocar a tarja no meio da foto. Porque não dão os créditos. E é uma besteira, minha gente. Eu, de verdade, assim, eu vejo essa competição, assim, é, é, é desnecessária, sabe? Porque tem espaço para todo mundo. Veja, eu fui a primeira paraibana a ir para o esporte da Globo. Eu fui a primeira para repórter paraibana a ir para a Globo São Paulo. Mas eu fui é um a...
1: feito da porra. Eu velho. fui
2: a primeira de muitas... Não fui a primeira do SBT, por exemplo. Já tinham ido outros. Então, assim, o espaço que é dado a mim é dado a outras pessoas. Só que, às vezes, esse glamour de televisão, e é um ponto que eu sempre bato no meu Instagram, a diferença minha para uma pessoa que recebe o mesmo salário que o meu é que eu trabalho em frente a uma câmera. Mas tem gente que trabalha em frente a um computador, em frente a, sei lá, a outras pessoas e tudo mais. A diferença é essa. Eu acho que é injusto e, e cria uma... uma um espaço, sabe, um distanciamento das pessoas, confundir jornalismo com estrelismo porque não é. Você só está repassando informação em frente a uma câmera. Claro, isso não é desmerecendo, né? Mas tipo, a diferença é essa para outras profissões. Então, por que você tratar uma pessoa ruim? Para mim, o, o, a, o, assim, eu dependo demais dos meus personagens. Então, eu jamais vou, vou tratar uma dona de casa que não tem não tem muito estudo, não, não sabe nem falar direito, que, que não tem acesso à informação de uma forma assim, vai, vamos lá, grava comigo. Jamais. Uma vez, quando eu era estagiária ainda da TV Paraíba, é, fugiram três caras, eles estavam, eles estavam é, hospitalizados no Hospital de Trauma de Campina. E uma mulher que morava perto do Hospital de Trauma, ela acabou tendo que receber esse cara que né, uhum. ameaçou ela, disse, a senhora vai me receber aqui. E aí, a galera falou, Aline, a gente tem que falar com essa mulher. Nenhuma TV falou com essa mulher. Eu tava de calça branca no dia. E aí, eu fui com o Cinegrafista, se eu não me engano, foi Popocalixo na época. E aí, a gente chegou na casa dessa mulher, um casebre. Entra aqui na minha casa? Entro. Toma um copo d'água? Tomo. Ah, tu vai tomar, Aline? Eu disse, o quê? Tomo. Agora, era, era casa mesmo, toda montada no papelão. Eu disse, tomo. Sentei na casa dela, eu disse, eu queria que a senhora gravasse comigo. Aí, ela disse assim, eu gravo. Só, que você, só se você sentar comigo no chão. Aí eu disse, eu sento. Ah, mas Alinto tá de calça branca. Eu disse, eu vou sentar. Aí eu sentei no chão e gravei com a mulher no chão, a calça toda suja. Mas eu levei a matéria. Sabe por quê? Porque eu conquistei ela por, por, por mostrar a ela que a gente estava ali no, no mesmo papel e que eu dependia muito mais dela, né? Só que aí é, é isso que eu acho que às vezes falta no jornalismo, sabe? Esse toque de estrelismo, de querer ser mais do que o outro, acaba atrapalhando o resultado final. Porque você está ali para repassar para o maior número de pessoas aquilo que os seus olhos estão vendo. O papel do jornalista de TV é isso. É transmitir, através do que você está vendo, é aquela informação ali para o maior número de pessoas, para que fique entendível aquela comunicação. Só que tem gente que não leva muito para esse lado. Eu não faço questão de fazer passagem, que é quando a gente aparece. Não faço questão. Se eu ver que não cabe uma passagem, eu não vou fazer uma passagem na matéria só para aparecer meu nome lá. Aline Gaudin, nos créditos. Não vou. às vezes eu já, cheguei, já chegou vezes de eu falar para o cinegrafista, tu acha que cabe uma passagem aqui? Ah, cabe não. Beleza, então. Vamos fazer tá sem lá. passagem? E tá tudo bem. Não era a informação que eu queria passar, é o que interessa.
0: Aline, como foi a experiência de trabalhar fora?
2: Desafiadora. A partir do momento que eu entrei no avião, que eu olhei assim, eu disse, meu Deus. Porque eu fui para o interior de São Paulo, é, eles me ligaram. Eu, Na verdade, eu fui... Minha irmã, só, só ela sabia que eu tinha ido para descobrir uma, uma licença maternidade. Mas eu disse aos meus pais que eu ia para um emprego. E eu acho que a maioria das pessoas... Até hoje, achavam que eu tinha ido para a TV Tem certa, com o contrato certo. E eu disse a todo mundo, me chamaram. Eu fiz um mapeamento, na verdade, né, pra, de, de emissoras. Se eu não me engano, eram 122, 132. Era mais de 100 afiliadas na época da Globo. E aí eu fui, peguei e fiz um levantamento de e-mails e de números de chefes. Tudo dando no Google. Eu disse, eu vou mandar material para essa galera todinha. Aí sai mandando e-mail. Ô, oh, uhum. esse aqui é meu currículo, esse aqui é meu currículo, eu sou paraibana, não sei o que, lá, lá, lá. Foi o primeiro momento, assim, que eu tentei. Ninguém me respondeu. Acho que só teve um que me respondeu do Paraná, que aí foi quando eu fui tentando o Record já. É, mas o salário não dava nem para pagar a passagem de avião, e aí eu me resguardei. Comecei a me relacionar com uma pessoa do Sudeste, e aí ele falou... Tenta de novo, Tenta de novo São Paulo? Eu disse, não, não sei, já tentei demais. Isso há dois anos e meio atrás. Eu disse, tá bom, vou tentar. E aí fui mandando, mandando, mandando. Quando eu vi que na capital não estavam me respondendo, eu fui para o interior. Eu vou comer pelas beiradas. Vou para as cidades mais próximas. E aí eu fui, soltando para as cidades mais próximas. E aí um colega meu, Douglas Belan, no Instagram ele falou: Line, é, tem uma apresentadora de Sorocaba que vai, fazer, vai tirar a licença maternidade, uma repórter vai pra Sorocaba e vai abrir uma vaga em Itapetininga. Tu quer? Agora é assim. Três meses. Sabe de uma coisa? Eu quero. Vou-me embora. Já tinha terminado o relacionamento. Eu disse, eu vou-me embora. E aí a chefe falou, oh, você tem uma semana. Disse, Meu Deus do céu, uma semana. Tem acabado de adotar uma cachorra. A vira-lica foi. Tava legal. Vira-lica. É. Uma <risos> Meu apelido é Lica, né? É, ah, outro então. apelido. E aí eu, ela era vira lata, tá, eu coloquei vira lica.
1: Viralica.
2: Aí eu fui, eu disse, meu Deus, eu acabei de adotar vira lica. Como é que eu vou fazer agora? Ah, vamos embora. E
1: vira lica foi com quem? Mamãe.
2: Eu tive que abrir para adoção de novo, porque mãe já tinha três em ah. casa, duas pequenas dentro e um grande fora. Ela tá ali não, eu não posso ficar com ela, porque era, ela era porta e médio grande. Ah. Ah. E aí Mas aí eu fiz uma triagem da galera que ia ficar com ela e foi uma pessoa que tinha acabado de perder uma cadela. Então, ficou bem pois caminhado bem. E aí eu fui para São Paulo, para vocês verem como as coisas se encaixam quando tem que acontecer na nossa vida. eu A mãe daquele meu namorado da calça jeans, sim, sim. ela disse, deixa eu participar desse sonho. E aí eu disse, dona Ana, não precisa, não sei o que. Ela disse, eu quero lhe dar a passagem de avião. Porque eu tinha que levantar uma grana que era tipo metade do salário, mais da metade do salário que eu estava ganhando na Correio. Uhum, uhum. Em uma semana, eu disse, como é que eu vou fazer isso? Beleza, aí ela me deu a passagem de avião e eu fui para o interior de São Paulo. E no meu primeiro mês lá, eles me contrataram e eu fiquei efetiva. Uma coisa que ia ser três meses, no primeiro mês, eles já me contrataram, passei nove meses lá, me demiti, depois voltei para João Pessoa, não tive espaço no mercado, voltei para o Sudeste dessa vez, para São Paulo eu fazia muito contato pelas redes sociais as redes sociais me ajudaram muito o LinkedIn, menino, foi meu braço direito porque tudo que eu fazia eu jogava lá LinkedIn, LinkedIn, minha participação no seu minha participação, minha participação e aí eu conheci é, uma das gerentes do SBT aí fui pro SBT lá e depois fui pra Globo free
0: que doideira.
2: tudo mensagem, mensagem, mensagem mensagem, mensagem, oi tudo bem, oi tudo bom
0: Pode perguntar
1: Não, eu ia falar dos perrengues tipo de, de, de morar, de tudo Como é que tu fazia esse rolê todo
2: Então Mais uma vez a questão da estratégia Quando eu fui pra, pra TV Tem Eu sabia que eu ia fazer ponta no Bom Dia São Paulo Que é com, que é com Rodrigo Boccardi Que é um dos âncoras é, Substitutos Do Jornal Nacional de William Não, Bono Então é... assim, eu disse, meu amigo Se esse cara me der Bom Dia eu vou começar a chorar aqui e eu chorei mesmo depois que ele deu um Bom Dia. E aí eu, eu fui lá e, e na, no primeiro momento a gente só estava fazendo mais interior e tudo mais. Aí, Aline, talvez o Bom Dia São Paulo queira. Porque é o seguinte, lá eles dão três sugestões de, de vivos, né de ao vivos. Todos os dias eles têm que mandar três sugestões para o Bom Dia São Paulo. E eles aceitam se eles quiserem. Então, tipo, eles derrubaram os três vivos meus. Eu passei mais de uma semana para entrar de fato, quando eles disseram que eu ia entrar. E aí, a primeira vez que ele falou assim... Vamos ao vivo agora com a Aline Galdino. Bom dia. Meu amigo, pra mim, assim... Ave Maria. Foi, foi demais. O ápice. Foi o ápice. Porque eu comecei a fazer Bom Dia São Paulo. É... E aí, depois, eu fui fazendo os outros, né? Uma pontinha no Hora 1. Um, depois do de Hora um, a gente fez Bom Dia Brasil. E depois, JH. Jornal Hoje. E aí, a gente depois... aí o Bom Dia São Paulo foi me dando mais espaço. O, o jeito paraibano acaba é, é, agradando todo mundo, né? A gente, a gente sem querer, acaba agradando a galera. E, e não era diferente. Eu chegava às seis horas da manhã, Bom dia, menino, não sei o quê. A menina, Aline e tá? tal. E eu falava muito cheiro, que é uma coisa que a gente fala muito aqui. E eu falava um cheiro, não sei o quê. E aí foi, foi uma dessas aí do Bom Dia São Paulo. A primeira, eu dei uma neutralizada no sotaque. É, achei necessário e também por outras questões. E aí, um dia, era o dia do Nordestino, Mariana Aldano, uma repórter que na época estava no, no, no Globocop, ela chegou e fez, Aline, por que você não fala com o, seu, o jeito que você fala no Instagram? Mariana, é porque não dá. A Fono pediu para eu dar uma neutralizada, porque já veio uma orientação. Ela disse, mas, mas fala, Aline, é tão gostoso. O pessoal aqui de São Paulo adora. Será? Fala. Está bom. Vou pensar num vivo que eles não vão, não vão conseguir derrubar. 40% da população de São Paulo é nordestina. Uhum. Então, por que não ter um sotaque que agrade a galera que está lá, que fez São Paulo crescer também? Eu achava injusto, mas eu também ficava naquela coisa. Eu acho injusto, não concordo, mas para eu ter espaço, Tem eu vou ter assim. que fazer dessa forma. E aí eu acabei... Pensando numa estratégia, já tinha feito um, um ao vivo sobre doces caseiros. Liguei para o cara, eu mesma fiz essa, a produção desse vivo, junto com uma colega minha. Liguei para ele e disse, ó, oh, vamos fazer umas, colocar umas bandeirolas, vamos fazer umas fogueirinhas, não sei o quê. Para a gente fingir que isso aqui, fingir não, para a gente criar uma situação nordestina, bora. Vendi, o vivo era um minuto e dez e aí o cara, o coordenador disse, a, Lino, a gente não pode passar, é um minuto e dez de viva. Eu disse, rapaz, olha, olha a produção que eu fiz aqui pra fazer um minuto e dez de viva. Ele disse, é um minuto e dez. E aí eu fui na feira, comprei um chapéu de palha e coloquei um, um cachecol quadriculado. A apresentadora não era, não era Bocardi no dia, era Michelle Barros, nordestina de Alagoas. E aí ela falou... Aline Galdino, não sei o quê. Na, na passagem de bloco, eu já tinha colocado o chapéu. E aí, quando ela falou... Bom dia, Aline. Michelle perdeu, né? O sotaque, porque ela faz muitos anos que tá lá em São Paulo. Ela... Bom dia, Aline. Quando eu disse... Bom dia, Michelle. Foi de 1 minuto e 10 para 4 e 15. Porra. Então, pra mim, assim... Eu, e eu lá... Eu, eu, tô deixando. Eu falando... Nordestino que se preze. Adoro uma festa junina, né? E eu que não sou besta nem nada. Aí, comecei a falar doce não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí voltou pra ela, ela, nossa, Aline, tá todo mundo se deliciando com esse seu sotaque maravilhoso, não sei o que. E aí, pronto. Fui ganhando aos pouquinhos a confiança dele, o espaço, a galera gostava, a galera tweetava. Tanto é que um, eu, eu até fiz a publicação uma vez, um o Bocard tava lendo um Twitter e ele falou, é Elisângela Galdino, inclusive... Falar aqui do sotaque da Aline Galdinha, aquele sotaque maravilhoso lá da Paraíba. Quando a gente vê, a gente nem espera ter uma paraibana, aquele sotaque da Paraíba, não sei o quê. Então, isso pra mim, assim, eu disse, meu Deus, tá vendo aí? Dei a cara a tapa e deu certo. E foi onde eu fui ganhando mais espaço. Aí depois veio, né, a, a brincadeirinha, o dia que a mãe perguntou. Bocar tem aquela cara fechada mesmo? Aí, eu disse, mãe, eu não sei não, eu posso perguntar. Ela, não, mulher, não pergunte não. Aí no outro dia, dei o ao vivo sério, e, no final eu disse, boa deixa eu te perguntar um negócio... Tava com o manhão no telefone e aí ela disse... Além do é aquela cara fechada. Aí pronto, bum, estourou. MSN.com, Observatório da TV do UOL, vários sites. Repórter da Globo desafia bocada questiona bocado sobre o mau humor matinal.
1: Caramba, velho. Foi, ué. foi. Foi bem engraçada
2: E aí viralizou, foi.
1: E foi bem assim, tipo, tu foi bem, tipo... Eu vou falar sobre tirar uma. Foi
2: bem despretensioso, assim. Aí até a galera da TV falou, mas Aline, tu falou isso pra ela? Eu disse, ah, o que é que tem? Então só falei o que ela me perguntou. Tirar, dar uma descontraída mesmo. E aí eles começaram a me dar mais espaço. Então, tipo, é, uma vez a gente ia falar sobre vaga pra açougueiro. É um, um assunto que você, né? O pessoal da capital paulista não tem muito interesse em vaga de açougueiro para Itapetininga para ser um ao vivo de mais de dois minutos. Só que aí eu começava a brincar. Aí no meio meu pai é feirante de, da, da, do mercado central de carne. Aí eu aí era para falar sobre o açougue, eu falei: é, e essa carne aquela? Não é chaveco, não? Aí ele disse assim, o que é chaveco? Eu disse, quando a carne é meio, meia boca assim, a gente chama de chaveco, viu? Aí já voltei para a boca dele, tá certo ali no chaveco, <risos> não sei o quê. E aí a gente foi ganhando mais espaço. Foi muito bacana para mim quando eu cheguei no esporte da Globo, porque eu desci, eu queria muito conhecer ele pessoalmente. E aí um dia eu estava fazendo um texto até de madrugada, quando eu olhei assim que o esporte ele é o terceiro andar e o jornalismo é o último. Quando eu olhei... O estúdio do, J, do JH é o mesmo do Jornal da Globo, da noite. Quando eu vi, eu disse: Meu Deus, boca tá prestando o Jornal da Globo, eu preciso ir lá. Ai, meu Deus do céu, eu comecei a me preparar, Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Aí eu desci. Quando eu desci, ele tava vindo, ele, Aline! Aí eu, Oi, Bocardi. Ele, Nossa, você tá no esporte, né? Aí eu, tô! Ai, vamos, vamos tirar uma foto, por favor? Claro, vamos fazer um vídeo? Bora! Aí, a gente fez um videozinho lá curto. E, Ave Maris, pra mim, vale mais que é dinheiro.
1: É melhor que almoçar, um é. <risos> é melhor que almoçar né? É Melhor que almoçar, né? E como é que chegou no esporte? Como foi o rolê pra chegar no esporte aí?
2: Eu cheguei no esporte, eu tinha... Eu ainda tava na faculdade, tava estagiando na TV Borborema, na SBT lá de Campina, e aí veneziano, Gonçalves, outro cinegrafista que foi um pai, assim, pra mim, me ajudou muito, me deu todo o meu trabalho audiovisual do TCC. Chegou e falou, Aline, ó, tem uma vaga aí de esporte. Eu disse, só sei o que é uma trave e uma bola. Além, ah, tu é desenrolado no vivo, rapaz, tu vai segurar. Eu ia perguntar
1: isso agora, se tu esportes antes disso.
2: Não. E aí ele, ele falou, mas você vai aprender, você é boa no ao vivo. Aí eu disse, tá bom, o que é o teste? Ele falou, ó, oh, Vitor Costa, esse cara aqui é o que você vai falar com ele e vai se candidatar. Beleza, falei com o Vitor, ele é do Rio, hoje ele tá na Globo. Eu disse, ó, Vitor, tô me candidatando e tal, tá, e pá. Só so, ali, o teste é você fazer um boletim... Sobre o 13 Futebol Clube. Três minutos. Meu Deus, três minutos falando sobre o 13. Eu vou falar o quê, pelo amor de Deus? E aí eu fiz, acho que eu errei umas cinco vezes. É, e aí o Vitor me ligou, ele perguntou assim, eu quero que você seja sincera. O que é que você sabe de futebol? Disse, nada. Nada, nada. Só sei o que é uma trave e uma bola. Ok. Faço o teste? Beleza, fiz o teste. Tinha eu e mais dois jornalistas já do mercado.
1: Homens ou mulheres?
2: Uma mulher e um homem. Uma mulher com pós-graduação em Madrid, em jornalismo esportivo, e um homem... Somente. E um homem com um baita de um currículo, principalmente radiofônico. Só passar nunca. Fiz o teste, Vitor me ligou. Oi, Aline, Vitor Costa. Ele é bem sério. Vitor Costa, do Esporte Interativo, tudo bem? Estou ligando para você para dizer que... Nós vamos ficar com você aí. Eu, o quê? O quê? Ele disse, eu vou ficar com você pelo simples fato de... Eu quero moldar você com a cara do esporte interativo. Se preciso for, eu vou lhe ensinar tudo. Não se preocupe, eu não vou jogar você no ar, assim. É, mas eu quero moldar você. Então, é melhor moldar uma pessoa do que fazer a outra reaprender. Para tirar os costumes vai ser mais difícil. Tá bom, então. Bora. E ele fez isso. Ele fez tudo isso. E é uma pessoa que, assim, nunca vi pessoalmente, até ano passado, quando eu estava na Globo, Vitor hoje, ele é um, um dos chefes da Globo do Rio, do esporte, do setor de talentos, então a contratação de narradores, comentaristas, é, apresentadores, fica com ele. Quando a gente se viu, eu disse, Vitor, e aí ele disse assim, Aline, ah, que bom te ver mulher, te ver menina, porque, tipo, eu com 21 anos, né? 20, 21. E ele me ensinou tudo. Grave um boletim. Grave um falso ao vivo. Dê boa tarde. Bom dia. Boa noite. Aline, agora eu vou soltar você na primeira transmissão. Se eu não me engano, minha primeira transmissão foi um jogo de segunda divisão. Não lembro. Mas ele fez questão de assistir inteiro e no final ele disse, eu vou lhe ligar. Ó, oh, no minuto tal, você falou isso. No minuto tal. Não fala isso. Faz isso. Uma vez, e eu agradeço muito a ele, mas no dia eu não entendi. Eu fiz um boletim. Eu tava com uma xuxinha azul, um brinco grande que balança e a camisa vermelha. Aí ele ligou. Pô, Aline, xuxinha azul, brinco que balança é a camisa vermelha, cara? Quer chamar mais, mais atenção do que a notícia? Aí eu, mas não pode, né? Ele disse, não. Então, até hoje, no vídeo, eu não uso brinco que balança, por causa dele. E eu, eu brinco, eu, eu disse isso a ele quando a gente se viu. Eu acho que dos, dos tantos padrinhos que dizem ser meus padrinhos hoje, ele é uma das pessoas que merecem mais. Porque não me conhecia, não me devia nada Nunca tinha visto uma menina da Paraíba Do interior da Paraíba Ele muito bem, no seu cargo de chefe no Rio de Janeiro Apostou em mim E eu devo muito a ele Até hoje eu estava falando com ele Então ele é um, um puta de um líder Não é um chefe Porque tem a diferença, né? Uhum. O chefe ele grita, o líder ensina E eu devo muito a ele porque eu aprendi demais com ele, principalmente a dominar um ao vivo. Hoje eu seguro um ao vivo de muito tempo por conta do esporte interativo, porque eram 90 minutos falando. E eu tinha que ter assunto, né?
1: Tem que gerar assunto, né? é. tem que ter um conteúdozinho. É.
0: Aline, tu chegou a sofrer algum tipo de xenofobia? Sofri. Assédio?
2: Não, não muito. Mas a xenofobia assédio mais aqui. Essa questão, essa cultura da chefia de gritar, de falar grosso, de diminuir você para lhe conquistar, é, eu acho que aqui ainda existe um pouquinho. Mas a xenofobia foi um caso, assim, bem. Que eu nunca contei para ninguém, e vou contar agora aqui para vocês, até a gente estava comentando em off.
1: Exclusividade. que
2: É, uma vez, e, e não foi lá em São Paulo, eu estava num camarim trancada no camarim. Eu gosto de fazer meus textos em silêncio. E aí chegou um, um, uma pessoa que trabalhava no local e falou assim, cara, para o cinegrafista que trabalhava comigo todos os dias, e a Aline, hein? E eu lembro assim de tudo. E a Aline, qual é a dela? Aí ele disse, meu, eu não sei. E ele falou, cara, o povo entende ela? Ele disse, pior que entende e gosta desse jeito dela. Entende e gosta Aí ele falou, cara, ela é tão burra, tão burra, que ela não sabe a diferença de verdura para legume. Uma vez eu fui fazer uma matéria e a gente é muito direto. Frutas e verduras. É. Isso não faz da gente menos entendedor do assunto. A gente sabe a diferença. Mas para a gente, fruta é fruta, verdura é verdura. Legumes para mim também. E continua sendo assim. Apesar de eu saber né, a diferença hoje. Mas... E ele falou. E ele disse, ela não se toca que eu não quero acordar cedo para entrar na rede. Mas ela quer entrar na rede. E ela não se toca que eu não quero, que às vezes eu derrubo para não fazer. E o pior de tudo é que a galera gosta dela. E eu chorando no camarim, a minha colega falou, saia, ele precisa lhe ver. eu disse, não quero. E isso ficou muito marcado para mim, sabe? Porque foi muito doloroso saber que a pessoa que trabalhava comigo todos os dias, por trás, e eu acabei ouvindo, falava da forma como eu falava e eu até falei uma vez né que meu sotaque é, 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 que, é que virou até uma frase eu falava essa frase na verdade meu sotaque é nordestinamente lindo e era bacana porque a, a galera da empresa mesmo depois de um tempo e isso não faz parte não fazia parte da empresa era em particular dessas duas pessoas que fique bem claro é, f, eles a, fizeram uma campanha né do, do nordeste no dia do nordestino, e quem fez fui eu. A gente fez um cordel com todas as afiliadas do Nordeste, e aí eu li. Então, era uma coisa que a empresa não concordava, mas que algumas pessoas ainda insistiam nisso, que acham que é uma frescura. E a gente só entende a importância de se combater a xenofobia quando a gente vive ela na pele. Enquanto a gente está aqui, ah, mas é besteira chamar de bichinho, não sei o quê, arretada, de Paraíba. De paraíba. Enquanto a gente está na nossa bolha, beleza. Mas quando a gente sai, que a gente olha assim para uma pessoa que está caçoando, que está rindo, e que na forma de falar está diminuindo, aí a gente se toca da importância de se combater esse tipo de preconceito. Porque ainda existe. Independente da área que você tiver, do cargo que você exercer. Se você for um jornalista... E estiver fora, ainda vai existir uma pessoa que vai fazer isso com você. E você tem que estar tá preparado, assim, para combater e dizer, não, não é assim. Porque não cabe mais isso. Hoje em dia, nos dias de hoje, não mais, não mesmo.
1: Isso teve, na, tanto no esporte quanto na grade normal. É, hoje em dia, assim, já é de igual a questão de gênero, tipo, tanto para homem ou para mulher, para estar tá trabalhando no jornalismo, para buscar Eu, espaço. Sim.
2: No Sudeste, as experiências que eu tive, sim. É, foram não é...
1: mais igualitárias ali no
2: Foram. Sul. Quando eu estava no SBT, eu passei pouco tempo demais no SBT, porque era um projeto que era embrionário, era um jornal de meio-dia, e eu estava indo para suprir a ausência das repórteres da madrugada que tinham ido para esse jornal de meio-dia. Então, é, eu passei 15 dias só lá. E, mas foram 15 dias maravilhosos. O slogan do SBT é a maior verdade, é a TV mais feliz do Brasil mesmo. Não que as outras não sejam. Mas é diferente de trabalhar lá. E aí, quando eu fui agraciada de ir para a Globo, lá eles batem muito nessa tecla. Complice. Igual para igual. Se tiver algum problema, chame fale com a chefia. Não se sinta acuada. Aqui todo mundo vai lhe ajudar. Sabe? Eles batem muito nessa tecla. Eu percebo que o pessoal do Nordeste ainda segura muito isso, que não deveria acontecer. Eu tô falando da minha realidade enquanto Paraíba, não sei dos outros estados. Então, eu vou... Fechar mais esse círculo, assim, esse círculo. para cá. A Paraíba ainda não, não tem noção dessas coisas. Sabe? De, da forma de, de tratar homem, mulher. Eu volto a dizer a questão desse assédio, ainda de você diminuir. É, um dia desse, é, eu recebi uma ligação que eu fiquei assim: Meu Deus. Uma pessoa daqui, tava com um projeto, me ligou e falou assim: Aline. É, você deu um valor para a pessoa que eu pedi. Qual o mundo que você vive, hein? Qual é a realidade que você vive? Ela falou desse jeito. Porque o que você está me cobrando aqui, eu não pago a nenhuma apresentadora com o merchan. E aí eu... Meu Deus. Mas eu cobrei. Eu cobrei tão pouco. E, tipo, eu sei da realidade das apresentadoras aqui. E é o dobro. Muito se brincar o triplo. Ela falou assim, eu sei que você foi para São Paulo, que você veio de lá, mas, assim... Aline, isso aqui é fora do país o que você está cobrando. E aí eu... Gente, eu me senti muito mal. Mas eu dei a resposta. E aí é, eu não aceitei. Ela falou assim, eu tinha três pessoas pra, pra, na sua frente, mas eu quis lhe dar uma oportunidade até para né, você abrir espaço aqui de novo. Mas é, não tem como, não. Eu disse, então faz o seguinte, coloca essas três pessoas... Eu levo uma frase comigo que é para a vida. Onde não me cabe, eu não me demoro. Pode ser a, a melhor oportunidade. Se eu ver que a pessoa está me diminuindo para eu caber ali dentro... Ora, se você me quer... Então, por que você tem que ficar me diminuindo? Dizendo você está muito caro, isso, aquilo... Tem todo um investimento por trás de um profissional. Tem o tempo da faculdade que ele passou. O tempo da fono que ele passou. Pronto, semana retrasada mesmo... É, eu fiz uma análise de cores Porque eu, eu quero saber como é que eu fico melhor a, As cores que eu fico melhor no vídeo Então assim, tudo isso requer tempo Transporte Todo um investimento que as pessoas às vezes não enxergam Elas só, só querem o um resultado final Eu quero você no vídeo
1: Todos os perrences que você passou Sim. Tudo isso tem que ser contabilizado contado. Eu quero
2: você no vídeo, mas Tipo, ao meu preço E o interessante é que Às vezes a gente A, a, a espera, ela é dolorosa né A gente esperar um dia, dois dias, meses, anos, mas a gente nunca vai se arrepender de esperar, porque sempre vai ser feita a escolha correta, quando você aprende a esperar, que é um arte muito difícil que eu ainda não domino, mas que eu estou aprendendo aos poucos. E eu esperei, e para um projeto praticamente pra, não é semelhante, porque foi melhor, o Sua Música Vai e Me Chama por um valor, acho que a diferença era de quê? 500 reais? para eu passar dias, uma coisa que eu ia passar o um mês. E eu passei 12 dias com o pessoal de sua música, a gente fez uma transmissão muito eu massa. Vi, eu a gente fez uma transmissão do São João massa demais, com a equipe massa demais, com o Luane com o Lucas, profissionais que já têm nome no mercado, uma puta de uma estrutura com o pessoal de Fortaleza. Eu olhei assim, você está vendo aí? Se eu tivesse aceitado, que às vezes a gente no imediatismo acaba aceitando tudo, eu teria, assim. Me subestimado, porque eu teria ouvido aquilo tudo, aquela humilhação toda de, ah, eu vou aceitar. E não teria ido para uma oportunidade melhor, que foi essa do Sua Música, que, para mim, foi, assim, gigantesca. Por mais que eu já tenha participado com os meninos, foi muito bacana a oportunidade. Eu passei pouco tempo, né, porque da Luana acabou se acidentando, e eu fui para suprir a ausência dela. E aí, logo em seguida, ela se recuperou Ficamos tocando o barco nós três E aí eu fiquei até o dia 12, que foi o acordado com o pessoal Depois eles tocaram o barco Mas foi bom demais E aí, por isso que eu digo Eu, eu quero cada vez mais aprender a esperar Porque a gente nunca se arrepende de esperar As, É mais fácil a gente se arrepender Do imediatismo do que das esperas Porque a gente tende a escolher Assim em cima da hora e acaba fazendo a escolha errada. Aí lá na frente a gente está vendo se eu tivesse esperado um pouquinho mais, se tivesse surgido uma oportunidade melhor. Eu nunca me arrependi de esperar, por mais que às vezes seja difícil.
0: Aline, <risos> qual o teu sonho hoje?
2: Continuar na TV. Eu acho que todos os sonhos que eu, que eu almejei, acho que eu já, já conquistei. Talvez uma mudança de cargo. De repórter para apresentação, seria isso. Mas o meu sonho é continuar na televisão e continuar desse jeito, sabe? Porque muito se fala sobre sapato alto. E eu gosto de dar essa freada em mim mesma. Porque eu não quero chegar a um ponto de um dia ser agraciada, de chegar num patamar mais alto e não reconhecer de onde eu vim, não reconhecer os meus esforços, tudo aquilo que eu precisei abrir mão, sabe? ficar enxergando só por cima. Eu não quero isso, não. Acho que está tá no meio desse objetivo também.
1: Qual a melhor entrevista que já teve, a melhor passagem, a melhor entrada ao vivo, que assim tipo aquela. Sei que foram muitas. Não sei se está para dizer assim foram ou muitos. você lembrar algum assim que tipo Marco, mano, curti isso aqui. Manha, seja que foi muito massa essa daqui.
2: Ai, eu acho que as primeiras transmissões, né, dos quatro principais clubes de São Paulo. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos.
1: Os quatro principais clubes, Vitor. Ela tá falando que é Bragantino, que o Santos... Eu não ia botar o Palmeiras na jogada, não, mãe. Não é o Mas o Bragantino era bacana também
2: de cobrir, viu?
1: Não, é só pra não botar o Palmeiras como grande.
2: Não, não, pelo amor de Deus. Meu jeito não tá na ordem, não, tá? Foi o que veio na cabeça. Porque até isso gera é, polêmica. conta, né? conta até ah, isso Ah, fé Maria. Conta. Acho que foi isso. E, ai meu Deus. Uma vez que eu fiz uma... A transmissão com Milton Leite e Casa Grande Foi bem bacana, assim, pra mim Achei super legal Pô, Aí é hype, aí é, é hype total é. O primeiro ao vivo de Bocardi também Pra mim foi, foi top, assim Ai, gente, tanta coisa Depois eu chegar em casa, eu vou ficar dizendo Eu era pra ter falado isso, era pra eu ter dito isso e eu acho que antes de tudo isso, do jornalismo, foi o meu TCC, né? Porque eu passei 22 dias gravando numa penitenciária.
1: Como é que foi esse não aí? A ressocialização das apenadas?
2: É, duas apenados, Eu fiz dos feminino apenados. e masculino. Foi. Eu fiz no semiaberto, porque eu não podia ir pro fechado. Mas eu queria... Eu, eu sempre gosto de sair, assim, da curva, sabe? E aí eu disse, meu Deus. A gente, eu, eu assistia às TVs, eu dizia... Eles falam sobre os crimes. Ok, fulano de tal, cometeu crime tal, 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 tal. Mas e o pós? Eu ficava me questionando em casa E o pós? Como é que essa pessoa tá? Até hoje, às vezes, eu assisto um caso e digo, aquele caso que aconteceu assim, assim Como é que tá hoje? Aquele menino que foi reaptado, sei o quê? Aquele jogador Como é que tá hoje, hein? Eu fico me perguntando E aí, eu disse, eu vou levar isso para um documentário Da faculdade Cheguei em Veneziano esse cinegrafista Que me ajudou demais, falei, Vene, a ideia é essa Ele disse, Galdino, eu vou te dar todo o audiovisual Beleza ah. Aí eu disse, agora eu vou tentar. Eu, eu era estagiária de Zé Cláudio lá em Campina do, do policial, então eu conhecia o pessoal. Conhecia o diretor do presídio semiaberto, Anselmo. Conhecia a esposa dele, do feminino, Maristela. E conhecia o secretário na época. Eu não lembro. Mas aí eu pedi autorização a ele, aí tudo no ônibus, pegando o ônibus e indo para cima e para baixo. Aí eu consegui. A gente passou 22 dias gravando. Eu queria mostrar esse lado da ressocialização, que por mais que seja pequeno, ele ainda acontece. E aí a gente ia gravar. Eu disse, eu quero gravar na cela, com todo mundo aqui. Que
1: doideira.
3: Foi.
2: Né? Aí era eu aqui na frente veneziana aqui. E, e eu sempre queria assim, eles na minha frente. Aí eu vinha, pegava na mão, falava. Eu não queria mostrar para as pessoas uma personagem. Eu era aquilo ali mesmo. Eu queria entender... Porque cometeram aquelas coisas. A galera cometeu aquelas coisas. E também mostra para as pessoas a realidade e tudo mais. Peguei um cara que, que cometeu vários homicídios. Peguei um adolescente que queria a vida fácil. E acabou com 18 anos. Já adolescente não, jovem. Já acabou entrando no mundo do crime. E ele fala que queria uma vida fácil. Peguei uma mulher que, por conta do marido, acabou entrando no mundo das drogas. Um cara que era assaltante de banco. E aí eu falei assim... Queria, o que é que você mais queria na vida? Eles eu queria que meus filhos me perdoassem. Aí eu, no, no, no vídeo a gente pegou. Aí eu mostro no domingo, eles no futebol, é, na escola. Eu mostro, mostro tudo. Mostrei a, a feminina de noite. E eu queria gravar nas celas. Poucas foram as vezes que eu gravei fora. Assim, no, nos pátios. Mas eu gravava dentro das celas. E é interessante que tem umas tomadas assim, que eles, são eles deitados, eles na rede, assim. E eu conversava com o cara aqui. aí tudo não ficou com medo, não? Eu disse, não. 22 dias gravando e uns 10 editando. Eu editei, coloquei a trilhazinha. Tem até um, um númerozinho bacana. Tem, acho que tem mais de 30 mil visualizações
1: no YouTube. Pô, que massa. Véio. Bem legal, foi. A gente acaba esquecendo, não, como ser humano, que existe uma vida pós isso aí, né, velho? Tem tipo, é. essa ressocialização, existe um pós. A sociedade acha que é a gente. Como sociedade acha que, tipo, o cara mofou lá na cadeia, acabou-se tudo lá. Não, né, velho? Existe um pós é. e. Se o cara pagar pelo que ele deve, eu acho que tem que ah, ser... Vivido tá, Mas no plástico. Brasil
0: não existe isso de mofar, né?
1: Não, é, né? é pra existir, né, velho? Eu acho que existe o cara, eu acho, né? Tem que pagar pelo crime, aquilo que foi acordado pela sociedade há 500 anos e tá valendo até hoje aí. Então, o cara cumpriu e tem que se ressocializar. Ninguém pode, eu acho. Sim. Distinguir né? ninguém da... É, assim. isso aí é
0: assunto pra... Uns três podcasts.
1: Né? Uh -huh. Eu acho que é. existe vida após isso. Existe vida, e acho massa. achei massa essa, essa Mas ideia do TCC. Muito, foi
2: muito bacana. E aí a gente eu cheguei. Interessante que nenhum professor queria pegar. Por quê? Era um TCC trabalhoso. Porque eram dois TCCs e eu estava só. Eu fiz sozinha. Eu não tinha um colega fazendo comigo. Então eu tinha que escrever a parte teórica e fazer o, a gravação. Editar. E tudo num, num período muito curto. E aí eu acabei pegando sozinha. Um professor que nunca tinha me dado aula aceitou. Rostando. Ele disse, Aline, vamos embora. Eu vou te orientar.
0: Qual foi a conclusão, Aline?
2: Disso tudo uhum. que existe. Existe a ressocialização. Só que é um trabalho, assim, bem complicado. Da, mais da pessoa do que... Do que... Primeiro, você tem que, que, que reconhecer as coisas que você fez... É, saber que você vai enfrentar uma sociedade inteira, não é um ou duas pessoas que estão lhe julgando porque não gostou da sua roupa ou do seu posicionamento. A maioria das pessoas vão ser contra e encarar. A mulher, mesmo, essa, essa que falou, ela trabalhava, ela já trabalhava já de manhã e à noite ela voltava. Pra... Eu tenho vontade de fazer o dois, tu acredita? Pra voltar, pra saber como é que tá a realidade deles. Tenho muita vontade. Tava pensando nisso essa semana, meu Deus, eu queria tanto fazer o dois. Pra ver, né? Se realmente aconteceu. Mas foi muito bacana. Ah, Maria, foi legal demais. Seria eu, massa. Eu, eu gostei. Não. Eu queria. Porque faz o quê? Eu me formei em 2017. Já faz um tempinho já. E eu queria voltar para mostrar.
0: A Edgley perguntou a questão do, do lado positivo das suas reportagens. sim Como ele perguntou do lado positivo, eu vou perguntar do lado negativo. Hum. Teve alguma que marcou mais de forma negativa?
2: teve um caso de um menino eu ainda era estagiária um menino lá de Soledade que o sonho desse menino era ser vaqueirinho e aí a gente fazia muito essa cobertura policial né e o menino olha só esse caso é... às vezes eu chegava em casa eu dizia meu amigo que que vibe pesada essa do policial porque minha energia ficava baixíssima a gente foi para Soledade porque tinha um menino de oito anos de idade, que estava passando, ia buscar a irmã na porteira, e aí, um dia que ele foi buscar a irmã na porteira, deu que um doido de 17 anos tinha assistido aquele filme Massacre da Serra Elétrica. É. E ele colocou na cabeça que ia pegar a primeira pessoa que ele visse e em depoimento Ele falou pra um para o um policial Que tinha visto um cara Meio robusto E que viu que ele ia Matar ele Então ele esperou A próxima pessoa E aí foi quem ele pegou Foi o um menininho De oito anos de idade Matou o um menino Apedrejado apedrada a pedrada na cabeça Então tipo Eu fui pra lá Eu disse Meu Deus Eu vivi aquilo tudo Eu lembro assim Tem casos que eu me lembro E eu fico Sabe Esse aí foi o que mais me chocou E faz muitos anos já E olha que eu já peguei Muitos outros casos Mas esse foi o mais Mais trash
0: Realmente, não tem, não tem nem como, é. como imaginar da, da família, né? Com
2: certeza. Eu fico, eu fico me colocando no, no lugar, eu fico me questionando. Esse caso de Ana Sofia mesmo, quando eu, eu fui semana passada para lá, e eu fiquei, meu Deus, onde é que essa menina tá? Onde é que essa menina tá? Mas como? E aí eu fui, falei com a vizinhança, a vizinha falou que ela não era uma menina que se abria pra todo mundo... Então, se ela não se abria para todo mundo, ela foi com uma pessoa conhecida. Porque se ela não se abria, ela ia logo gritar, ia esboçar alguma reação. E a menina, es possivelmente, esboçou nada. Aí eu fico... Às vezes eu encontro um, um delegado, eu, eu entrevistei anteontem o um secretário de segurança. O secretário tá parecendo um crime perfeito. Porque olha o tempo que faz. Tá? Tem muita gente envolvida e nada assim. A pessoa fica... né eu vou pra casa pensando, eu que, levo de verdade Qual é o teu
1: casa? olhar de tudo que tu viu lá, tudo que tu já vai... Tudo tu vem vendo aí, é tem entrevistado. Da menina? Sim.
2: A menina ou foi levada por alguém conhecido, no sentido de família, amigo, ou, ou ela foi pra... Eu acho essas duas coisas. Ou ela tava com alguém da família, que enveredou pra alguma coisa que eu não sei ou ela foi para a pista e alguém levou essa menina para fora da paraíba porque aqui na Paraíba ela já né já tá, o caso já está conhecido nacionalmente só pela Record porque Luiz Bat está levando mas é um mistério muito grande parece o crime de Elisa Samúdio se você for ver. Um crime quase perfeito. Cadê essa menina? Onde é que tá essa menina? E
0: a cidade tá todos os dias, né? A que é um amigo meu que tá morando lá agora, ele disse que todos os dias é muita movimentação na cidade. Né?
2: Uhum. Demais. E é bem pequenininho lá, gente. É. Não tem condição. É, é, é um crime diferente. Não aconteceu à noite. Aconteceu de meio-dia, meio-dia e meia. E aí eu fico olhando coisinhas pequenas, né? Meu lado curioso. Eu disse, a menina tava arrumada demais. Um vestido azul rodado, um laço na cabeça. Quem é o pai e a mãe que ajeita a menina Com um lacinho na cabeça de meio dia Pra ficar em casa Aí eu fico, sabe, me, me pegando Essas coisas e ao mesmo tempo me colocando No lugar da mãe também No sentido do julgamento Porque a galera tem muito essa mania de julgar né? Essa mãe deixou essa menina sozinha Não sei o quê? mas quantas vezes a gente Não deixa o menino ir ali na esquina Buscar alguma coisa pra gente Vale pagar o, o cara do pão vale, vale pagar o cara da água E se o cara da água levar teu filho Pode ser com qualquer pessoa, né? Ah, é tanta coisa que passa na cabeça. Eu só queria que resolvesse logo. Porque é muito angustiante, né?
1: Tu chegou a entrevistar a família?
2: Entrevistei a mãe. Entrevistei a mãe, conversei com o irmão. Mas não tem nem... Você não passa nada na cabeça. Eu juro a vocês. Que é uma coisa que eu fico matutando. Com certeza eu vou voltar pra casa e vou começar a pensar de novo. É desse jeito.
0: A gente fica na torcida pra que acabe tudo bem, né? É.
2: Mas é um mistério muito grande, minha gente. É muita gente envolvida. Muita gente. Três delegados, se eu não me engano.
0: Porra, foi o corpo de bombeiro
1: todinho da Paraíba. Tá, tava pra lá. O Acauã, a Acauã. é,
2: Os cães.
1: Eu acho assim, graça, morta ela não tá. Eu acho que pelo tamanho do povoado e tudo, e ninguém tem encontrado ela, acho que morta ela não tá, tá vendo? Deus ajude que não. E que ela apareça, né, velho? Sim. Que ela apareça porque o sofrimento que ela entra na TV, a mãe dela e tal, aquele sofrimento todo. Demais. Que, 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 que pancada, né, velho? Tudo aquilo ali. A gente tá passando uma coisa tão perto, assim, né? Da gente. E.
2: Quando envolve criança.
1: Não, lógico, né? Você fica meio que. Eu, por exemplo, tenho um filha. Você fica, caramba, poder ser minha filha, tá ligado? É. E tal, você fica sempre história. Todo né? mundo
2: tá sujeito a isso. A perder é. uma criança. Eu até falei no meu Instagram um dia desse. Minha irmã, minha irmã mora no Canadá, né? E aí, minha sobrinha, ela é bem Lepe Ela tava na frente dela. Minha irmã levantou a cabeça, a menina entrou. Numa ararazinha e ficou lá sentadinha, morrendo de rir, minha irmã gritando Eva, Eva, Eva e ela morrendo de rir, cá, 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 cá. Criança cega, pode acontecer com qualquer
1: Tô, um. Tá, falo, eu sempre andando com as minhas, sempre pegada aqui, forte é. na mão, velho, de tá louco, tem que ser sempre assim. E. Kaique, falando aí do sonho e tal, é, teve alguma, algum arrependimento assim de algo que você fez que fosse hoje? Não faria, não. Tem algum arrependimento?
2: Na área de comunicação? De
1: tudo, da vida, até de um, de um crush, de qualquer coisa. Poxa vida,
2: <risos> o, o, acho que o meu maior arrependimento, quando eu entrei no esporte interativo, eu, eu contei essa história no meu Instagram, só que eu não contei com os personagens mesmo. Conte né? agora. Eu sempre, quando eu entrei no esporte interativo, a primeira coisa que meu pai falou foi, além de jogador, não por favor, jogador não. E aí eu disse, pai, jogador? Pelo amor de Deus, pai. Não, não vou ficar com jogador não. E aí eu acabei me relacionando com um jogador.
1: Né? Tudo que não era pra ser. Foi... O o papai pediu.
2: E essa história, ela é cabulosa, gente. Toda vez que eu conto, assim a galera diz, não. Porque eu acabei me relacionando com um jogador na época do Campinense. E aí, é... evangélico da, do, do treino... Para o CT, do CT para o culto, de família e tudo mais. E quero casar e não sei o quê. Uma menina do interior da Paraíba. Com 21 anos de idade.
1: Não acredito nesse papinho, viu? Eu acreditava. <risos> eu
2: acreditei. E aí eu comecei. a Um cara de voz mansa, que falava
1: super bem. Esses caras de voz bem. mansa.
2: Pois é, aí foi. Olha pra <risos> mim. <minha, risos> eu... <risos> olha <risos> pra ah, mim. Okay, e aí ele acabou me ganhando, ganhando minha família. Eu vou tentar resumir ao máximo, porque é uma história de um ano e seis meses, minha gente. Mas ele tinha uma. Relação, um ano e, seis um né? ano e seis meses. Ele tinha uma noiva em Minas Gerais e eu em Campina Grande.
1: Caramba. Ele tem uma
2: aliança dourada para a noiva e uma aliança de compromisso prata para
1: mim. Que... Tá vendo aí, eu, quando eu digo a vocês... Um ano
2: e seis meses. E eu repórter do Esporte Interativo e ele jogador de futebol. E nunca desconfiasse de nada? Não. E ele saía dizendo para todo mundo que eu compactuava com isso. Minha gente, isso não casa. Como é que eu, no início da minha carreira, ia compactuar? É até bom essa oportunidade, né? Porque aí a galera vai assistir e principalmente a ex-noiva dele, que não vai muito com a minha cara... <risos> é pois é e aí é, é, ele dizia a galera que eu sabia e para mim ele dizia não se aproxime das mulheres dos jogadores não tenha conversa com o pessoal de, dos jogadores seu Instagram feche Facebook feche Pia, que era. no Instagram dele era fechado e ele dizia Line ó eu vou bem era só bem porque ele chamava eu e a noiva de bem
1: para não dizia... errar o nome nunca <risos> tá vendo Vitor o mal é ele
2: e aí ele ele disse assim olha bem você é, não, não, conversa com esses jogadores não, com essas mulheres de jogadores, não sei o quê, e elas me olhavam torto. eu mas por que, que essas mulheres me olham torto? Ele chegou a comprar uma passagem de avião para ir para Minas conhecer a família dele. Ele, vamos supor, ele ia voltar dia 7, se apresentar no Campinense. Então ele comprou a passagem pro dia 6. No dia 4 ele disse, ali, o pessoal comprou minha passagem pro dia 7. Infelizmente, é, no dia que tu ia viajar, no, no dia 6, no dia que tu ia viajar, eles anteciparam a, a apresentação, a reapresentação para que a mentira fosse bem feita. Ele passou o Natal comigo, em Campina, e Ano Novo com a noiva aqui em João Pessoa.
1: Com a família
0: dele.
2: E ele mandando foto, ele mandou uma foto do pai dele já falecido, dizendo assim, é muito triste para mim esse Ano Novo, porque eu tô lembrando do meu pai, e hoje é um dia muito complicado para mim. E eu, Eita meus sentimentos, mais. ele disse, é, eu lembro do meu pai desde que ele morreu, desde que ele tava em João Pessoa, passando o Réveillon com a noiva.
1: Eita, mais. Oi. Eu não tô rindo de você. Não, não mas da pode da rir, porque... É, isso. Que bicho ninja, meu irmão, você é um ninja,
0: viu, velho? Você é um ninja.
2: Não, e mais ninja, sabe o que era? Porque ele dizia a mim assim, o treino, eu acompanhava mais o Campinense. Safado. Véio. Na época, o Campinense estava indo a final da Copa do Nordeste, 2016. Sim. E aí, foi Campinense Santa Cruz. E aí, eu tava indo muito pro Campinense. Então, eu saía da faculdade, tomava banho, o cinegrafista me pegava, eu ia pro Campinense. Eu acompanhava a rotina dele. A gente almoçava, às vezes, junto lá na faculdade, que o CT era perto... E aí, quando eu chegava na, na, no Campinense, eu via a rotina dele. Ele dizia, ó, oh, bem, é, agora eu vou ligar pra minha mãe, que é doente. Ele me mostrava foto, me mostrava vídeo, áudios da mãe dele reclamando, que tava com problema na coluna. Então, assim, eu acreditava, né? Aí eu, beleza. E aí, de 6 às 8, ele dizia a mim que não podia ir lá pra casa. Moro com, morava com os meus pais. Aí eu disse, tá, tudo bem. Então, de 6 às 8, o telefone estava ocupado porque ele ligava pra mãe.
3: Uhum, e aí pra mãe, dele. pra
2: mãe E de 8 horas ele ia lá pra casa Aí depois a noiva me falou Aline, Todos os dias de 6 da tarde ele me ligava Então quando eu ligava pra ele ele dizia Eu tô com a minha mãe E ele dizia à noiva que a partir das 8 horas Ela não ligasse porque ele tinha que Concentrar no CT e o pessoal passava vendo Os quartos de, que, de quais jogadores Estavam com a luz acesa No telefone Deixa que de 8 horas ele tava na minha casa Então durante um ano e 6 meses o telefone nunca tocou eu não tinha como desconfiar da noiva. E no Instagram, ele era meu namorado. No Facebook, ele era noivo dela. Meu irmão, então, eu tô aqui no existe, podcast não. com vocês. Ele falava, como é o sobrenome dos meninos? Ela dizia, ah, eu ia lá e falava sobre o sobrenome de vocês. Aí ele dizia, ah, que bacana que você participou do podcast. Então, ele ia lá no Facebook e bloqueava vocês. Eu tenho uma amiga minha historiadora, Kelly. Eu contei essa história. Ela, mulher, ele não gosta muito, não, do... De redes sociais, ele é mais na dele, ele gosta do Instagram só no Reels e tal. Aí ela falou assim, Aline, tem certeza, eu tô desconfiando desse cara. E aí eu falei pra ele que tinha jantado com as amigas e ele esqueceu de bloquear ela. E foi justamente ela que descobriu a primeira vez. E eu
0: já tava curioso pra saber como é que tinha sido a descoberta.
2: A descoberta foram tentativas, né? Porque essas minhas amigas tentaram abrir minha, meus olhos, só que eu não acreditei. Acreditei nele. Eu vivia jejuando, minha gente. Vocês imaginam eu andando de saião. É, jejuando, é, abrindo mão de muita coisa por conta disso. Ele era tão MacGyver que ele tinha um terreno com ela lá em Minas Gerais. Então ele fazia a planta do terreno de onde eles iam morar. E ele mandava pra mim. Bem, olha, olha a planta lá do, do, da, da nossa coisa. E era a planta Caramba. da casa com ela. Era. Diga aí.
0: E, e bicho, é muita hipocrisia.
2: Muita? Demais. E usar, assim, memória do pai e tudo mais. Eu nunca falei que ele era um jogador do Campinense. A galera agora vai saber, né? Isso já faz. <risos> já, já tem um tempo. Mas foi terrível, assim, pra mim. Porque quando ele, ele foi lá pra casa, aí saiu do Campinense, foi pro Paraná, pro Paranavaí. Foi lá em casa e disse: Ó, oh, seu Humberto, eu quero que a Aline já vá se acostumando, porque vai ser mulher de jogador, não sei o quê. Então, aí meu pai disse. Tem certeza, Aline? Eu disse, pai, eu gosto dele. É, eu discordo, mas se você quer ir... Aí ele falou, ó, daqui a um mês eu vou mandar chamar ela, ela vai passar cinco dias comigo lá. Peguei folga da TV e fui. Já com anel de compromisso, prata e tudo mais. Aí ele disse, ó, Aline, eu não vou noivar agora, porque eu quero casar logo. Então, você formou, a gente já engata. Já casa. Eu disse, tá, tá bom. Fui pro Paraná, passei cinco dias lá. Muito bem, obrigado foi maravilhoso pétalas de rosa não sei o quê Sim. fomos assistir um filme a cabana Sim. e aí eu falei assim por que, que tu tá cantando a música da cabana se tu não assistiu esse filme ele disse é porque eu vi o trailer ele tinha trazido a noiva uma semana antes para assistir o mesmo filme para se hospedar é no mesmo coisa. hotel tem noção
0: Vai. Meu irmão que, que doideira viu? Que... é história
2: louca né que loucura. E o pior não foi isso, foi porque quando já tava no final, ele me levou para o Ceará também, ele foi jogando um time do Ceará e a, a galera só vai dar um Google aí, né? Jogador <risos> do campeonato que foi pro Paraná vai dar o Ceará. E aí ele depois que teve esse essa história toda que ele viu que eu ia me formar, porque a história era que a gente ia casar quando eu me formasse, aí ele começou a fazer pressão psicológica, dizendo que eu tava ficando louca. Ligava pra mim de madrugada. Deus me revelou em sonho. Eita, que, você, que tem alguém fazendo um trabalho pra mim. É você, Aline. Eu disse o quê, Eu dormindo. E aí, acabamos. E, tipo, cinco meses depois, ele começou a namorar com a menina daqui. E foi onde a gente descobriu. Porque a menina daqui me procurou e disse... É, ele, eu já disse o nome dele. Ele disse que você era lelé. Aí eu fui, disse, mulher, eu tenho esse jeito, assim, meu exótico, mas não sou doida, não. Viu? Ela disse, pois ele disse, que você tem problemas psicológicos. Disse, mulher, ela disse, ó, oh, e a gente marcou o casamento, cinco meses de namoro, marcou a data de casamento, e toda vez que eu faço a prova de docinhos, prova de salgados, ele, ele inventa alguma desculpa. Isso ele jogando no asa de arapiraca, já. Aí eu fui, disse, mulher, está tá estranho. Ela disse, ele disse que a mãe é doente, além de eu quero, eu quero saber. Aí a gente bolou uma situação lá, né? Que também eu nem, nunca tinha dito isso. A gente bolou uma situação lá, ela colocou umas fotos no Facebook. Eu disse: Ó, uma coisa que eu falei. Eu disse, Coloca. Tu tem foto com ele? Eu disse: Tem. Eu disse: Ele não deixa postar, né? Ela disse: Não, eu disse igual a mim. Então, bota a foto e solta o álbum, deixa público. Ela tinha seguido todo mundo da. Da, da rede dele. Da cidade dele, de Pompeu. Seguiu todo mundo lá e aí, puf soltou, não deu 10 minutos, ele ligou para ela. Minha mãe tá tendo um infarto, ela disse, por que não sou sua noiva? E aí a família da noiva entrou em contato com ela, a noiva já tinha pedido demissão, já tava lá em, em, em Arapiraca com ele, mandaram voltar, a comprar a passagem, fizeram uma chamada ela olhou para mim, ela disse, meu Deus, você existe! aí Porque ela falou minha história, né? Agora, interessante, e mais uma vez, minha intuição aflorou, assim, que eu tinha uma foto com ele e eu destranquei. Quando a gente terminou, eu destranquei uma foto, eu beijando ele. E ela disse: Eu só tô ligando pra você porque eu vi você beijando ele numa foto. E foi através dessa foto que, a gente descob que ela descobriu tudo e tudo mais. Depois de um ano ele pediu para pediu me pedir perdão, eu não perdoei. Porque eu vivi assim, um inferno mesmo, assim, minha gente. Porque ele, dizia, ele ainda diz, ele disse pra todo mundo que eu sabia eu não sabia. Ia ser é uma burrice da minha parte. Eu, no início da minha carreira, namorar com um cara comprometido, uma figura pública, e eu dizer, ah, eu aceito. Isso não, não faz sentido.
0: Cara, é até difícil de, de acreditar que rolou tudo isso, né?
2: E por quase dois anos. Ele segurar. Uma vez eu lancei isso no Instagram, e aí as meninas vão lembrar, e veio umas três meninas dizer, enquanto você tava namorando com ele, eu fiquei com ele. Enquanto você tava com ele no Ceará, ele disse que você só era amiga dele.
3: Ah. Eu tô fazendo
2: questão de falar isso aqui, minha gente, justamente para isso. Porque faz muitos anos e ainda tem gente que vez ou outra me vê e diz assim... Além Tu sabe? Eu não sabia, minha gente. Não sabia. A
0: Bíblia desse rapaz não tem lá dizendo né, que putéria é, <risos> é pecado, não é?
2: Tinha um pastor que era amigo dele, que depois ficou meu amigo. E ele enganou a ele também. Ele se sentiu, assim, altamente enganado. Porque era uma pessoa que acompanhava... E ele ainda tem, viu? Até, até uns anos atrás, ainda tem coisa pois lá, é. salmo,
1: não sei o quê. A, a ah, filosofia é. da Edgley é o seguinte: conhece esses caminhos santos demais. <risos> cuidado, papai. Cuidado. Pois é, meu,
2: é uma história assim que a galera de Saline surrendo uma pauta nacional.
1: Eu não acredito em nenhuma santidade. não ser é. aqueles que já estão lá em cima, aqui <risos> na Terra. Mesmo. Já era, papai.
2: Pois é. E aí, mas eu agradeço, de certa forma, apesar de ser o meu maior arrependimento de ter conhecido ele. Porque minha vida fez assim, ó. Tem gente que entra na nossa vida pra fechar nossos caminhos. Assim como tem gente que entra na nossa vida pra abrir, assim, de uma forma que você olha e diz assim, meu Deus, minha vida tá indo tão pra frente. Mas essa troca de energia com a galera... Nossa, chega. eu quero, amei. vontade. Ai, Aline. que delícia. Mas tem gente que entra na nossa vida pra fechar os nossos caminhos. E ele fechou totalmente os meus caminhos. Vocês terem noção. Depois que isso aconteceu, que essa bomba estourou em 15 dias, a TV Manaira me contratou. E eu tava há mais de um ano desempregada. Quando eu tava com ele.
1: Mas, é, cara. É, mal que não veio um bem, né? Ele hoje ele poderia ganhar dinheiro aí como Pill ensinando os homens a fazer Ué, isso aí, é, né? Rapaz, ele poderia sair da igreja e ganhar dinheiro como Pill aí, um jogador Pill aí. Mas é. é que
2: é, bicho é, safado, Mas mano. ele não era um bom jogador, não. Ele era banco, né? Já começa por aí: reserva. É, então, não era um bom jogador, não. Não vai passar daqui
1: Safado, <risos> safado, safado, safado. Enquanto, safado,
0: tu, safado. enquanto a Aline come... Se ele
1: montasse um livro aí, ele vendia esse livro. Viu isso aí, ah. postado aí. E tu, e,
0: enquanto a Aline uh, come... E tu, tem algum arrependo, né?
1: Eu não. Não, ninguém deve nada eu acho que tudo que acontece eu aprendi essa semana eu fiquei muito irado muito irado e muito irado com a situação de ingratidão uhum. para comigo eu disse, como é que as pessoas têm a cara de pau de fazer isso mas enfim aí minha esposa me disse tenha calma ninguém lhe deve nada o que acontece de bom é porque valeu a pena e o que acontece de ruim é para a gente aprender Sim. não está valendo ninguém deve nada
2: com certeza né? às vezes até eu, eu costumo eu estou falando muito assim que esse ano para mim a palavra que resumiu esse ano pra mim foi resiliência. Porque, veja, eu vim do Sudeste, eu vim do meu grande sonho, que às vezes a galera daqui gosta de diminuir. Por mais que a galera veja e diga assim, caramba, a Aline foi, para a Ibana, trouxe o sotaque, não tirou, foi pra Globo, que é uma coisa que não é fácil de acontecer. O povo ainda chega pra mim e diz, por que é que tu não ficou? Coisa que eu deixei super claro. Inclusive, na minha primeira postagem foi Gente, eu estou participando do intercâmbio da Globo O intercâmbio da Globo você passa de um até seis meses Então você vai para ter a experiência A mesma vivência de um repórter da Globo A diferença é que você é intercambista Então eu fui como intercambista para lá Então eu sabia que ia ter um prazo O meu intercâmbio foi de três meses A gente durou ainda mais quatro meses e quinze Foi um mês e quinze dias ainda mais Eu fui para substituir Denise Bastos Que inclusive está na Copa agora Então, é... Quando eu saio, a galera... Por que tu não ficou? Por que tu não, tu, por que tu não isso? Por que tu não aquilo? Diminuindo, sabe? É, é, isso é, é, é triste, assim. E bate muito naquilo que a gente come, conversou no começo. Só lhe valorizo enquanto você tá aqui. Ah. Você desce um degrau, parece que você já não serve mais. É complicado. Mas eu vou comendo aqui, vamos conversando
1: no mais.
0: Doideira, e tu se arrepende de alguma coisa? Eu tenho milhares de arrependimentos. É? Não sei se eu mudaria eles porque eles me tornaram quem eu sou hoje. Mas é, arrependimento tem muitos.
1: É. Os erros estão valendo aí erros e acertos é da vida.
0: É, faz parte, né? Faz parte do crescimento, do amadurecimento.
1: Deixa eu passar aqui no chat aqui para ter, uma, ter umas paradinhas. Vitor, eu não estou conseguindo no chat aqui ver as perguntas iniciais. Bom, nossa.
2: Interessante que tem uma galera aqui dizendo no meu Instagram e no WhatsApp. Eu não tô conseguindo comentar, mas para você comentar, você tem, que tá, você tem que ter uma conta, né? É, você
0: tem que estar tá inscrito tem que ser inscrito você no canal. Você
2: tem que estar tá inscrito, você tem que ter uma continha. Se inscreva,
1: como você vai, aí, né? se é. ajuda o canal, se inscreva, deixa eu mandar aqui. Tem a galera que passou por aqui, Thaís Rodrigues, Alina é sensacional, Max hum. Varalta, acho que é isso. É, boa noite, Arretado, João Viz, Mariana Oliveira, maravilhosa! É, assistindo aqui o Bote-Papo. Ana Marli, Marli, Ana Marli Barros, sempre maravilhosa ouvir a Aline, inteligente, energia lá em cima. Obrigado pela participação todo Isso mundo. Isso é
0: verdade, Aline, tu tem uma energia Ei, muito massa. Não, tu velho, achas?
1: Total, total, total. <risos> Qual é o maior desafio para a Aline como jornalista nordestina? Ana Marli pergunta aqui. Vamos falar um pouco, mas especificamente. Qual é o maior desafio?
2: O maior desafio enquanto nordestina? Ai, gente... É... é combater esses, esses, esse negativismo que, às vezes, acontece. Por mais que eu tenha uma energia boa e que vocês reconheçam isso, isso não faz de mim uma pessoa, às vezes, para outras para outras que me veem por fora, assim merecedora de algumas coisas. né? Por mais que eu esteja aqui falando da minha história, vai ter gente que vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, como é a mostrada? meu Deus, como é isso. É, é difícil você combater isso nas pessoas, e eu me importo com a opinião das pessoas. Por mais que isso seja é, algo supérfluo, eu me importo sim. E por mais que você não goste de mim, eu vou fazer com que... Mas por que, não? Mas o que foi que eu te fiz? Mas por quê? sabe?
1: Tem alguma coisa a ver aquário com... com tu é touro aí? Sou touro. Tem alguma coisa a ver? Nada, né? Ih, Zero.
2: Combina muito não, vice.
1: Pois é. Não, é porque tá parecendo tudo com isso aí, velho. Tudinho, é? tudinho. Eu não, não entendo nada de signo. né? do disse, ascendente. Lá no... <risos> ela disse lá no início, tá, lembro, ela disse. deve ter alguma coisa a ver com signo isso aí, que eu não entendo nada mesmo. É, é,
2: é. A galera, assim, costuma dizer... Mas tu assim,
1: uma cara tão assim pra, pra aquário, é porque aquário é ruim, é?
2: é não é porque eu não tive uma experiência muito boa com aquário, não. Nossa, Maria.
1: Não, mas aqui tá sendo uma legal a experiência. Tá, tá,
2: então... tá, tá. tá.
1: <risos> não, não, foi não, não foi ele, não. Não foi
2: ele, não, pelo amor de Deus, foi não. Foi a minha última experiência, inclusive. Mas deixa o aquário pra lá. ele no aquário mesmo, Deixa esse peixe no aquário. E esse touro no rodeio.
1: A Valenda pergunta, das emissoras que você trabalhou, alguma delas, sem citar nomes, mas alguma delas você mesmo optou por sair por não convergir com os teus valores?
2: Optei. Ter, mas não era por, por não convergir com os meus valores. O é, que é que acontece? Quando eu fui para o interior de São Paulo, por exemplo, para a TV Tem, eu fui em busca de ganhar o meu espaço, por mais que fosse pequeno, em São Paulo.
3: Sim.
2: E aí, quando eu, financeiramente para mim... E, e aí que entra na história de dormir na cozinha. Financeiramente, pra mim, não compensava estar tá lá. Mas era um investimento que eu tava fazendo na minha carreira. E, mas só que quando eu desligava a câmera, a cidade me acolheu, a galera me acolheu. Tem muita gente no Instagram que me acompanha lá de Itapetininga ainda. Mas eu não tava... Eu não tava... Não é feliz, mas eu... Eu não estava não tendo... Eu não, eu não era o resultado, aquela coisa. E eu não estou falando de migrar diretamente logo para São Paulo, não. Não era isso. Não estava dando liga. Não sei o que era. E aí, quando eu, não, eu olhei para a minha chefe, eu falei, eu não estou feliz. Eu tentei me demitir três vezes. Na primeira vez, ela falou, Aline, é, o que é que você quer? Eu disse, eu quero sentir o calor de novo do, do pessoal da Paraíba. Eu, eu quero me reconectar. E eu sou muito dessa coisa de vibes, energia, não sei o quê. Eu disse, eu preciso dar um, sabe? Dar um pulo no mar, dar uma, uma mergulhada, comer um caranguejo, que eu gosto muito. Ela disse, então, não se demite, não. Vai, quer quantos dias? Aí eu disse, um fim de semana, ela falou, eu vou lhe dar quatro dias. Aí eu disse, tá bom. E aí eu vim, minha amiga Lisiane, ela até tá assistindo foi me buscar no aeroporto, e eu chorava, chorava, feito um menino novo, meu Deus, I love calor, I love jampa! tem até um <risos> vídeo do meu de saco, assim, I love, I love, Sentia aquele calor, aquela coisa toda de novo, e aí ela falou, e aí? aí eu disse, eu, acho que não. Aí ela, um sentimento que eu não tive na, em São Paulo, muito assim, aí eu disse, acho que não. Aí ela disse, segura mais um pouquinho, e aí eu, me demiti em, no ano passado Foi bem, ano retrasado Foi bem bacana, assim, porque Foi, surpre foi su surpreendente, assim, para mim que quando eu me demiti aí, E eu não me demiti no ar Eu, tá, tudo bem, tchau, terminei o ao vivo Beleza, pedi desligamento Já tinha pedido, tava cumprindo a aviso prévio E aí a Estué fez a matéria Dizendo, Aline Galdino se despede do Bom Dia São Paulo Ai, meu Deus, Estué Que massa E aí o observatório também da TV Que é o pessoal do UOL uhum. Eu achei bem bacana, assim, que, apesar de eu não ter tido aquele casamento perfeito e tudo mais, tive um probleminha com uma pessoa que eu morei, que eu dividi a casa. Era punk, viu? Além de dormir no chão, ainda ter que lidar. Era punk demais, assim. Foi um ano que eu também fiquei bem resiliente. Mas que eu aprendi um bocado. Principalmente a... a Dormir no chão sem sentir muita dor nas costas. Até porque foram três... Eu passei três meses dormindo no chão da cozinha, né? Como eu queria muito esse espaço no Bom Dia São Paulo, eu... E o salário era baixo, porque eu tava acabando de chegar, eu falei com as meninas, eu disse, oh, gente, já que não tem ninguém sabe se eu vou ser contratada, eu vou ficar aqui na cozinha. Só tem dois quartos na casa, eu vou dormir na cozinha tá bom então e aí eu ia tinha dias que era teve um dia que eu peguei menos um cinco Ups. graus três graus no chãozinho lá um colchãozinho emprestado na cozinha três meses foi aí quando a gente decidiu se mudar eu fiquei com um quarto pra mim passei mais seis meses depois me demiti e aí sai mas eu não me arrependo viu minha gente foi assim um... meu guarda-roupa era duas malas que ficava do lado que eu colocava do lado assim para esquentar e isso faz menos de dois anos. Não é uma realidade distante. Faz menos de dois anos, mas me... Enquanto ser humano, assim, me ensinou muito. Investi na minha carreira e não me arrependo disso, não. Eu só quando eu, quando eu vejo que um ciclo não dá mais para ser esticado, eu vou lá e encerro. Até mesmo um relacionamento, por mais que eu goste. Eu digo, deixa para lá. Aí eu pedi demissão, voltei pra cá, passei um tempo na Cabo Branco. É... Não deu certo e fui pro Sudeste de novo. SBT e Globo.
0: Aline, um medo.
2: Ai, eu acho que eu tenho mais medo de perder minha família, é, meus amigos, do que de morrer. É de ver eles. O maior medo que eu tinha era de perder a minha avó, assim. Quando ela morreu, pra mim, eu disse: Meu Deus, eu acho que a maior dor da minha vida, eu acho que eu nunca vou, vou ter igual. Não é desmerecendo o amor pelos meus pais, jamais. Mas é porque a gente tem uma ligação assim, fantástica. E eu, só de lembrar, só de pensar assim, se eu perder minha avó, eu, ch eu chorar, me acabar de chorar. Uma vez em Ouro Preto, minha irmã é muito gaiato. Eu fui pro carnaval de Ouro Preto e meu irmão tinha um, um peixe. E aí ele ligou: gal, gal, chorando. E era no WhatsApp. E eu, o que foi, menino? que foi? E ele é a peixinha, a peixinha. Só que eu tinha entendido, a vizinha. E a vizinha era a minha avó. Ele é a peixinha, morreu, Gal. A Maria. Aí, eu no carnaval de ouro preto. Menino, tinha acabado de chegar. E eu, ah, meu Deus do céu, não sei o quê. Aí, mandei um monte de áudio chorando, gritando. Eu vou embora agora, eu vou embora agora. Aí, mãe ligou. Não era a vizinha, não, Aline. É a peixinha. E aí, minha avó chegou pra mim, tinha ouvido os áudios quando eu voltei de ouro preto. Aí, ela, lica. Aí, eu disse, ela. Mulher, vim aqui Eu não sabia que você ia sentir Tanto quando, é, quando a vovó Quando a vovó morresse Aí me abraçou, a gente chorou Ela disse, eu não imaginava que eu ia Que você ia sentir essa dor tão grande Quando eu morrer E realmente foi essa dor, né? Que eu, que eu sofri, tem quatro anos Acho que, em resumo, assim O meu maior medo é de perder Minha família Tá longe E perder, assim, é bem complicado maior medo, acho
1: que é isso. Ela está num lugar legal e está vendo para você e torcendo por você. Não tenho, não tenho dúvida Com disso. certeza. É, tem mais perguntas aqui, mas antes disso eu vou mandar um abraço para meu amigo Matheus Silomar. Ele é editor, diretor. Da Tambaú. Da Ele é nosso. É parceiro aqui do que ele. tá sempre assistindo a gente aqui. Ele postou uma história e tava marcando a gente lá. O Matemara. Ele é incrível. Esse cara. É, é, não conheço pessoalmente, mas é mesmo que conhecer.
2: Cantou então, nas horas vagas. É, junto,
1: tem. Eu no Instagram dele. Eu sigo ele lá eu vejo ele lá no Instagram dele. Ele sempre dá uma maior moral pra gente aqui. E, e valeu, tamo junto, é nóis. É, se te convidarem para apresentar um programa de entretenimento, aceitaria?
2: Eu já fiz, né? No caso, quando eu, eu era substituta no Mulher Demais. Sim. E aí eu já tive essa experiência. Aceitaria. Aceitaria. Eu gosto. Eu gosto dessa área. Eu gosto das áreas animadas. Eu faço todas as áreas. É uma, uma virtude que eu aprendi com o tempo. Assim, Eu faço qualquer tipo de jornalismo. Se você colocar, eu vou jogar em todas as posições. esporte... É, policial, entretenimento Cidades, política Já fiz tudo Tudo, tudo, tudo
1: é, Uma galera muito elogio aqui Gabriel Borges, você é maravilhoso Marcos Geraldo é, Aline, volte para São Paulo que será valorizado no jornalismo uhum. é, John Carles, Nunes, todo mundo O sócio da rua manda aqui é, Recentemente já tem algumas narradoras né, No futebol masculino e feminino Já tem algumas narradoras e comentaristas Muitas é, apresentando, enfim, narrando, comentando jogos E tem sofrido muito o hater Tipo, a galera tava tipo, meio que metendo o pau oh, Não gosto da voz dessa mulher narrando o jogo Não gosto do jeito que ela faz, não gosto dessa repórter e tal Aí ela até pergunta aqui O que, é que você acha dos haters que as narradoras E comentaristas de futebol Vêm sofrendo hoje em dia
2: Ai, eu acho que a galera tem que se acostumar A gente se acostuma com tanta coisa Que vem pra atualidade, né E o futebol feminino não é uma coisa que aconteceu ontem é uma coisa que já tem tempo. E, e veja, é, sobre a questão dos, dos uniformes das meninas. Uma coisa que em pleno século XXI foi conquistada agora. A gente tá no meio... A começou a Copa do Mundo e a gente, não tá falando, a gente tá falando mais sobre o filme da barba do que sobre a Copa do Mundo. É,
0: total. A padaria lá perto da minha da clínica tá com os pão rosa.
2: É, pois é. Tá se falando mais nisso e eu achei bacana. Hoje no estúdio da banda News FM, eles... Colocaram as banderolas mesmo do Brasil Eu disse, caramba, que massa, gente Eu acho que vocês, tipo assim Dos poucos, e, ó, já tô dando toque aqui, hein dos poucos veículos de comunicação. A gente tá em Copa, minha gente. Vamos botar as bandeirolas aqui das meninas. Vai começar. É. A,
1: a, aqui é sábado. Sábado a, pois é. a equipe de decoração vai fazer isso aí. Tem José, <risos> tem Edgley, tem Guimarães e tem Lopes ali. Que Oi, vai... tá vendo? Deu fazer isso, uma
2: puxada de orelha. Mas eu acho que a galera tem que se acostumar. A gente se acostuma com tanta coisa, né? Então por que não dar espaço? Pra quem é profissional. As meninas, tipo, elas não estão lá pela cara, pelo rostinho bonito trabalhei com várias, assim, elas são fantásticas, Isa mesmo, Isabelle saiu da Band, tá agora na Globo e elas são assim tops, são gente boníssima estão ali pra ajudar eu acho que a galera tem que abrir mais a mente a gente abre a mente pra tanta coisa, né e pra o profissionalismo, por que não
1: e sem contar que, semi, ó, já pra galera diga, semifinal e final, a gente vai fazer aqui, vai reagir o jogo ao vivo, viu Vitor e a semifinal deve ser umas 3 horas da manhã Eita, se vamos reagir ao vivo
2: te vira Esse?
1: Não, Breno, nada, você e Petrônio vai estar aqui comigo. <risos> e da galera, Marcos Veralda, que é de São Paulo, ele disse que é, Rodrigo Bocarda é da vizinha cidade dele, em Ourinhos, a cidade dele, e para o sul. Acho que é de Rodrigo. É, de Segunda, que é o nome do canal dele aqui, está acompanhando a linha. Desde a TV Manaíra, é inacreditável como João Pessoa não valoriza jornalistas formados e bons. Bruno Bruni de João Pessoa, bairro da Torre, ele é aqui da uhum. Torrelândia. É, Aline, o que você tem a dizer para quem está com o curso de jornalismo trancado? Moro em, jo em João Pessoa e está meio sem esperança profissional.
2: Volte. Volte. Se for o seu sonho, volte. Porque se for para desestimular... Ah, meu filho, eu já ouvi tanta gente me desestimulando. Escuto até hoje. Oito anos na, na ah, área é. e escuto até hoje. Então, assim, é melhor você estar tá engatinhando. Por mais que seja desestimulante... Se for depois do terceiro período, eu digo a você que continue, e se forme. Porque hoje em dia, até com, sem uma formação, com uma formação a gente já não é muita coisa, imagina sem uma formação, né? Então, eu acho que, por mais que você não queira enveredar por essa área, termine, conclua seu curso. Porque se um dia ele foi um sonho, ele tem que se tornar uma realidade também, né? Só que para isso depende de você. O curso para terminar só depende de você. Agora, o que vai acontecer depois depende de você e da abertura dos caminhos das empresas.
1: Aí eu falei naquela hora do palmeirense aqui, apareceu um aqui, o Stanislau de São Paulo tá elogiando você, essa moça é muito inteligente, ele manda aqui, é Palmeiras, viu? Não, não é, <risos> aí, é nós, irmão. Nós estamos ganhando tudo, pô, eu sou Flamengo. <risos> aqui é Flamengo, irmão. É todo mundo, nós estamos ganhando, é tudo nosso.
2: Era engraçado, eu fiz quando eu fazia a cobertura lá, porque os meninos diziam, e a torcida, Aline? Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, minha gente, pelo amor de Deus. Eu tô aqui porque Ô, eu tô trabalhando. Gente, Oh, gente. E assim, né, de fato, por eu ter vindo do geral, do jornalismo geral, eu não tenho um clube preferido. Parece clichê. Mas eu não tenho. E eu não tenho problema nenhum em dizer. Meu tio foi preparador físico do Campinense. Meu, meu cunhado é 13 anos doido. Tem até uma tatuagem. 13 anos doido. Então, assim, gente, eu sou totalmente dividida. E eu não tenho, porque a partir do momento que você vai, como profissional, fazer a cobertura desses clubes, você começa a olhar de um jeito mais técnico. Então, você olha para um jogador do Palmeiras e diz assim, caramba, ele é muito bom. E você começa a criar é, é, gosto ou você começa a criar uma intimidade, uma coisa mais positiva, em específico por causa daquele jogador ali, daquele clube, aí você vai pro Corinthians, aí tem uma coisa específica, o, o, o técnico é muito bacana, aí você, entendeu? Pelo menos na minha parte, é isso. Eu não teria problema nenhum em dizer se eu fosse mais para um lado do que para o outro, mas eu tenho essa questão da, da preferência, não. Juro a vocês. Não tenho.
1: Nossa, não é contra o Flamengo, então pra mim tá bem. <risos> a Thaís Rodrigues <risos> pergunta aqui o que mais gostou de ter apresentado o São João de Campina Grande?
2: Ah, o que eu mais gostei foi de mostrar para o mundo inteiro a potência de Campina Grande. Eu gosto muito de falar sobre a Paraíba, não só sobre Campina Grande, para as pessoas de fora, mostrar por vídeo, mostrar sabe, a grandiosidade de eventos como o Maior São João do Mundo, que a gente não é a, a, aquilo que ainda tem pessoas que acreditam. Vocês vê. Quando eu cheguei em Tapetininga, eu fui para uma loja comprar uns cachecóis. E aí a mulher olhou para mim e falou assim, mas você veio de quê? Eu vim de avião. Ela disse, de avião? Eu disse, foi, vim de avião. Ela disse, nossa, mas os trabalhadores que tem em frente à minha casa, eles vim naquele, eles vieram naquele carro lá. Aquele carro, vieram da Paraíba. Aí eu, que carro? Aqueles carros lá que você passa três quatro dias. Eu disse, pau de arara? É. Eu disse, mas lá tem, tem é, aeroportos? Eu disse, tem. Tem dois aeroportos na Paraíba. Enfim, deixa eu só meu nariz.
1: Pois é, né? Ainda foi para com essa, gente isso
2: tem pouco tempo. E eu ah, gosto mano. de mostrar, sabe? Eu gosto assim. Eu tenho, eu, eu ah, Maria, eu tenho um amor pelo Nordeste. Eu gosto demais. Eu fui para Salvador, pro Carnaval de Salvador, ano que vem estarei lá. Se Deus quiser. Eu
1: o Nordeste gosto. é lindo, pai. O é. Nordeste
2: é maravilhoso. E, e é muito além do que as praias, né? Que a gente pensa assim, no Nordeste tem praias, que tem gente muito inteligente. A gente tava, quando eu estava no São João, eu desci, aí tinha um pessoal que era de exatos, eu falei assim, a Capina Grande tem um gigantesco polo tecnológico. É mesmo? Você é? Vem cá para te contar. Aí eu vou e falo tudo, assim, eu, eu sou bem barrista mesmo. Quando eu estou fora é que eu sou mesmo, mas aqui eu, eu faço questão de ser. Também. A Thais, ela perguntou
1: ali ainda, a Thais Rodrigues, como é que faz para ser tão versátil?
3: Ai,
2: acho que eu me tornei versátil pela necessidade de ser versátil de olhar para uma, uma oportunidade e dizer assim, eu não posso recusar isso. Já recusei algumas coisas, mas olhar para uma situação, eu não posso. E quando eu fui para Itapetininga, por exemplo, eu tinha acabado de terminar meu namoro com a pessoa que tinha me incentivado a voltar a sonhar com São Paulo. E eu falei assim, meu Deus, eu fiz essa pergunta para mim mesma. Eu vou e ele pensa que eu estou indo por ele também? Ou eu não vou e quando eu tiver idosa... Com os meus netos, eu vou olhar para essa história e vou dizer assim: e se eu tivesse ido? Sabe de uma coisa? Eu vou. Deixa ele pensar que eu fui por causa dele mesmo. E aí eu fui. Porque é tentar errar, mas não desistir de tentar. E eu não me arrependo das coisas que eu faço, eu me arrependo das coisas que eu deixei de fazer. Eu, eu decido muito rápido, mas eu não costumo me arrepender das decisões. Porque elas são pensadas a curto prazo, mas são.
1: Não, eu vejo, você planeja bem as paradas, né? Porque, tipo, você sempre mapeia tudo é, lá. Eu sou tu o tem meu um objetivo e tu já cria uma estratégia para aquilo, já dá aquela mapeadazinha, já dá aquela olhadinha lá. É, como é que vai ser.
2: É. Eu sou bem estrategista mesmo.
1: Isso é do signo, é do
2: Não. <risos> eu acho que eu seria uma boa jogadora no reality. Já pensou que eu ia olhar tudo, assim, analisar essa cadeia editária.
1: Sim, já escreveu, não? Não, a galera fala... vontade. A galera fala... Já almejasse.
2: Então, era um dos sonhos da minha volta, acredita? acredito é? que eu fosse pro Big Brother. Ela dizia muito. Quando ela morreu, eu me inscrevi. Mas a galera assim, ah, e se escreveu eu digo, não. Deixa pra lá. Ano que vem, quem sabe, né?
1: Se inscreva e entre porque, caramba, vai ter... Vamos estar tá lá fazendo... Como é que é? Que Mutirão. Faz? Mutirão. É. Todo mundo aqui, bora, fala, fala, fala é. Meu
2: emoji, qual seria? Eu fico me perguntando. Qual seria o meu emoji?
1: É o Cacto ou Juliette, o é né? o Cacto. É, se eu Embora a gente um... tem um Cacto tatuado. Ela não, tinha, ela não tinha tatuado. Tenho.
2: Eu fui pra... Pronto, mais uma vez, essa questão de enaltecer, né? Eu fui pra, pra São Paulo, tava numa balada lá, o um Mutirão, uma delícia. Um dos melhores bares que eu gosto. Com a minha amiga, com Rosana que a é jornalista, estava trabalhando na banda lá e a gente tinha tomado umas cervejinhas. Rosana, a gente vinha embora já, né? Meu contrato na Globo já estava terminando e o dela estava cumprindo a vice-prévia, ela tinha se demitido da banda. Eu disse, Rosana, tu tem coragem de fazer uma tatuagem? Aí ela disse, eu tinha. Vamos fazer uma tatuagem do Nordeste. Bora! Vamos, para gente deixar tatuado o nosso amor pela nossa região. Onde quer que a gente esteja, a gente vai levar ela no corpo. Tá bom, vamos lá. A Rosana fez no calcanhar e eu fiz aqui atrás, no braço.
1: Que rolê doido do Foi. cara. Foi. <risos> Faz uma balada, muito Foi. doido. Foi, vamos embora. Vamos fazer uma tatuagem, bora. Tá quase se bebendo no caso, né? Foi. É, tipo aqueles caras.
2: Mas é uma das minhas preferidas aqui, eu gosto dela. Eu curto.
1: E aí tem uma pergunta Que eu acho que é uma perguntazinha mais filosófica é um, Acho que é um que sai do lado de cá Que é mais centrada, né, Kaique? Sei lá ah. é Pra você, com toda essa Mesmo sendo tão nova, tão nova, tão nova, tão nova Mas com tanta experiência, tanta coisa vivida tem, é, Principalmente essa, essa de um ano e meio aí Essa doideira que rolou foi, essa aí foi <risos> Isso aí, uma não, isso é uma novela, isso é uma novela. É, Pra Aline, o que é a vida?
2: Eita Tu era para ter me dito que ia fazer essa pergunta. Eu vou pensar numa resposta bem legal.
1: Não, mas essa resposta aqui vem de supetão, assim.
2: Pra Aline, o que é a vida? Hum. Eu acho que... É a... É, eu acho que é a ligação entre as pessoas. Por mais que a gente viva a nossa vida em particular, e eu tava comentando isso com um amigo meu essa semana, a gente... Todo mundo depende de, de todo mundo. É a junção de várias vidas, né? Porque eu dependo de vocês, que vai vai servir vai ter outra, conse outra consequência. Daqui, às vezes, a gente marcou de sair de 10 horas, está aqui até mais, que vai gerar um motorista de Uber que vai se entrelaçar com a minha vida. Eu acho que a vida ela é a junção de várias vidas. Se eu, se, eu não sei se vocês deram, deram para entender, mas eu acho que o maior sentido da vida, e eu acho que o mais interessante é justamente isso, sabe? Essa ligação. De um com o outro, assim A gente se complementa, por mais que a gente ache que não depende do outro A gente depende sim E a nossa história, por mais que a gente é, é, Construa ela com as próprias pernas Tem o um dedinho de uma pessoa de, de, de cada pessoa por trás De um amigo, de um colega, até das pessoas que a gente não gosta Mesmo tem o um dedinho daquela pessoa lhe Impulsionando a ser uma pessoa melhor Eu acho que a vida é isso É a, é a ligação, sabe é, a, é o elo, assim, das pessoas Enfim, não sei se deu pra entender Mas tentei filosofar, não sei se ficou bonito, não
1: Ótimo. É, faltou alguma pergunta do lado de cá ser feita para você? Não. Verdade. Tem
0: alguma pergunta que a gente não fez, ah, que você gostaria que a gente tivesse feito? Deixa
2: eu ver. Não, acho que não. Todos, assim. Hum, não. Não que eu lembre. Não que eu, não que eu esteja pensando agora. A gente falou sobre tudo, né? Acho que só faltou a questão do, do colchãozinho lá, da, do, da cozinha, mas depois a gente deu uma salpicadazinha.
0: Então você lembra e aí guarda para o próximo
2: Eu acho que teve, a, hoje né Eu até falei no meu Instagram, faz um ano Do boom sim, da sim, foto sim, lá Tem,
0: tem, tem,
1: você mandou é, aquela viralizada do boom da foto Isso
2: foi Nossa, eu, eu encarei é, aquilo como, como Um presente de Deus mesmo assim Porque por mais que eu soubesse que Eu tinha um período curto lá na Globo No intercâmbio Eu queria olhar pro céu e dizer assim Meu Deus, que cai um raio Se eu diga assim, Aline, tu vai ficar mais, mais uns meses mas eu sabia que não podia esticar. Eles deixaram super claro para mim desde o começo. E aí, no meu faltando cinco dias para eu ir embora, acho que era cinco, dez dias para eu ir embora, falei para um amigo meu, Lucas, tira aqui uma foto minha? Tchau. Aí ele foi tirou. Bragantino e Fortaleza. E aí ele tirou a foto, a foto viralizou. a foto Eu cheguei em casa, 15 mil curtidas. Eu disse, que estranho. Eu tava morando com Rosa nos fundos de uma quinta e em São Paulo. Agora, ano passado E aí eu disse, meu Deus, vira a, a foto Aí eu disse, Rosana, eu vou arquivar essa foto Ela, deixa de ser besta, menina Essa foto, acho que o povo tá curtindo mesmo Dormi, no outro dia 100 mil curtidas as fotos Aí eu disse, vou arquivar, comecei a chorar Porque a galera começou a entrar no meu Instagram Tentando roubar a senha Aí eu arquivei, no que eu arquivei Ela disse, não arquive não, passou um dia arquivada <coughs> E aí no outro dia Eu desarquivei e a foto continuou Continuou, continuou, continuou e ela chegou a mais de 8 milhões de impressões e meio milhão de curtidas. E aí eu me tornei, durante o período, a repórter mais seguida do esporte na Globo no país. Mas aí depois, claro, né, eu perdi seguidores, uhum. principalmente nas eleições.
3: <risos> <risos>
2: Quando eu me posicionei. Aí eu perdi. Mas eu passei um, um bom tempo. Eu fui de de 42 mil, 42 mil seguidores para 188 mil em 48 horas.
1: Quando nas eleições, tu estava como repórter, não? Não, eu estava aqui. É, porque se tivesse como repórter, também além, além de perder seguidores, eu ia ter levado uns um, um bocado de grito ainda.
2: É, depende da emissora que você é, tá, É, tem isso né? também, né? É, é, dependia da emissora. Não, mas eu estava aqui e eu fui bem...
1: Se bem que no final tinha uma galera que já tava gritando para todo mundo, não Viu o microfone, já fazer assim, Globo lixo! Era. Não, nem olhava o Simulzinho no microfone. Não, no... pô, mas eu sou não, eu sou jovem Pan, pô, o cara tá lá. Você é comunista.
2: Nossa. Mas eu ouvi muito lixo, viu? Nossa senhora, eu ouvi muito lixo. Isso é muito humilhante, pô. Porque você diz assim, meu Deus, e me história, onde é que fica, hein? Por causa de uma eleição.
1: Eu não, só, o povo eu, doidou. Pô.
2: Doidou demais. Que eu fiquei olhando assim Meu Deus, só eu não mereço isso. Eu não acredito que eu tô ouvindo um negócio desse, não. Eu não aceito. E eu digo até hoje: Sei que perdi muitos seguidores nas minhas redes sociais. Perdi um bocado, mais de 20 mil seguidores, minha gente. Era assim: tô desacreditado, tô, 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 tô decepcionado. Tudo é. bem,
1: pode sair. O cara mandou para mim e saiu. Olha, mesmo pra mim: Decepcionado com você. Eu disse: é. agora deu caramba. É, eu disse: Tudo bem, <risos> Se fosse pode sair. Minha esposa, sair. E meus, meus filhos, mas e você. É. E
2: aí foi, não deixei de me posicionar, porque eu achei que naquele momento era necessário. E aí fiz, né? Paguei o preço, mas não me arrependo não, viu? Dos 20 mil seguidores, não me arrependo, de jeito nenhum. Faria deu novamente. uma limpa. Faria, deu foi, uma... deu uma limpa, faria novamente. Inclusive amigos meus e tudo mais. Tem gente que é do outro lado que eu ainda sigo e tá tudo bem.
0: Que vida, vida. Eu tava pensando hoje em montar um quadro aqui no canal explicando o sistema político. Tipo um direito constitucional, explicando um que é os três aí, poderes, explicando o que faz um vereador, um prefeito. É sem, sem, sem ideologia alguma. Sim. Sem falar de, da, da, da podridão política, Sim. né? Sem ideologia, mas só explicando. O sistema funciona assim, ó. Nosso sistema democrático direito é assim. Tá eu tô matutando isso aí. Dá o gás aí. É, vou, é. Vamos planejar. É uma boa ideia. É. Planeje e Nosso povo aí. é muito carente de informação. Sim,
2: né? com certeza. E a informação é acessível a todo mundo, né? Mas nem Total. todo mundo quer ter acesso à informação.
1: Só uma exclusiva, exclusiva não, né? Passou dia. Pronto, tu é de, tu é de Paulista, é para de Pombal, né? É. Ensinando o povo sobre política, eu já chegaria no povo de Pombal e iria dizer que o que o prefeito fez hoje, como lei lá, está totalmente errado. Porque isso, é, um decreto Posto pelo prefeito de Pombal só pode andar nos carros da prefeitura quem tiver o título lá de Pombal. Você tem noção como é que é o sistema. Se você morar lá, trabalhar lá e não tiver o título de lá, você não tem direito de andar. Então, não tem direito a estudar em Patos, em qualquer lugar, não pode andar nos Os caras da escola pra você ver como é que é o sistema. O povo não sabe, né? E o povo caga e anda na cabeça do povo, né? É isso. Mas amanhã eu vou falar com isso aí, com o Júlio Lemos, sobre esse daí, esse caso aí. Tome. Ser cancelado <risos> pelo prefeito de Pombal. <risos> é isso aí. um bocado prefeito não gosta de mim mesmo. Tá? Mais um, menos um, não vai é ter que É um diferença. peito pra quem já tá cagado, né? Não é, não? Total. Uhum. Aline, obrigado pelo papo, velho. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado pela gente. pessoa maravilhosa que você é e foi Ai. com a gente desde o início. Muito obrigado.
2: Obrigado a vocês pelo espaço e S tudo mais. Eu
0: quero que você se sinta também muito valorizada pelo que é charretado, por você ser paraibana, repórter, arretada e levar aí nossa Paraíba para todo o Brasil.
2: Ah, que, que lindo, obrigada, gente. E os vezes...
0: altos aí para viu?
2: Amém, Deus queira, que quando eu voltar aqui, né, eu volto em outra situação aí para falar sobre novidades e tudo mais.
1: Que vai acontecer e eu tenho certeza que será rápido.
2: Ah, Deus te ouça. Com certeza. Está um profetizando, desse. né? Sempre. Mas eu <risos> sempre vou defender muito essa, essa bandeira da comunicação e da, da forma correta como se deve, que deve ser comunicado, né? As coisas para as pessoas. E eu não estou falando da obrigat obrigatoriedade do diploma, não, porque a gente tem vários comunicadores que sabem respeitar o espaço do personagem, que sabem. É, o, é, o, é, até onde vai esse limite do sensacionalismo Que eu não gosto Tem ótimos comunicadores A comunicação ela é acessível para todo mundo Mas nem todo mundo sabe usar a comunicação é. da maneira correta né? Hoje ela está acessível para qualquer pessoa Mas tem, infelizmente aí vem essas fake news Você olhar para um personagem Olhar para uma pessoa que está sofrendo Que está vivendo um luto e tudo mais E você ó, enxergar aquela pessoa como alguém Que vai lhe dar audiência, vai lhe dar ibope é. Você não é um comunicador porque o comunicador, ele vai passar através do que ele está vendo, aquela situação ali. Agora, ser sensacionalista para mim, não sabe. Então, assim, enquanto eu puder valorizar. A comunicação raiz E eu não estou falando do, da forma antiga Mas sim aquela que é entendível a todo uhum. mundo Sem fazer palhaçada, eu vou fazer E enquanto eu puder também enaltecer o nosso estado E as pessoas do nosso estado, como vocês Eu vou fazer isso sempre, oh, gente Obrigado, obrigado, ah. obrigado.
3: Obrigada muito a vocês
1: isso. A galera que está aí, que acompanhou a gente Assistiu, curtiu, comentou Muito obrigado Não esquece de se inscrever no canal De deixar o joinha aí, né, Kaique?
0: É isso aí, de compartilhar com os amigos, com os inimigos conhece, ah. conhece alguém que gosta da linha faz o quê? Manda pra essa pessoa. É, pois é, a galera
1: que me
2: acompanha no Instagram, nas redes sociais, acompanha os meninos também, tem um conteúdo super bacana e necessário, né? Acima de tudo.
1: Tamo junto. E conhece alguém que não gosta da Aline, que, é, que faz ah, o quê? tu manda três vezes? É, manda ah, esse episódio três ah. vezes. Conhece, conhece o cara lá que jogou no Campinense não time todo dia e manda 50 não, vezes. Não, pelo
0: amor mesmo. de Deus, manda
2: não. Eu quero é a distância daquela cruzeta. Mas,
0: último recadinho, lembrando, siga a nossa convidada aqui nas redes sociais, a descrição está no vídeo. Ah, bacana.
1: Pois é, amanhã, gente... uma hora, acho que uma hora da tarde, a gente tá aí, Júlia lembra, tá aí no... no sem filtro, no quadro é de a opinião dele. E de noite tem Kaique no Clube do Livro. É isso aí. E semana que vem tem estrela também de quadros no canal. Enfim, a gente tá. Ah, vamos virar a Globo aqui e uhum. contratar a Aline. <risos> ah, tudo é. certo. Valeu, galera. Valeu, Tamo gente. junto. É tchau. Mais. tchau. <risos>